0: Fantastica. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première émission de l'année 2019. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
1: Allô, bonne année.
0: Ben, toi aussi. Bonne année à tout le monde aussi. Ben oui, c'est sûr et certain. Plein de belles choses qui s'en viennent à Fantastica pour l'année 2019. Donc, vous n'êtes pas prêt d'arrêter d'entendre nos voix. Et non. Et non. D'ailleurs, euh, je te parlais avant qu'on entre en nombre d'un petit projet, une petite idée que j'ai. Euh, je, je, tu, sais, tu sais comment je suis? Hein? Je, me, je suis crasse. Je mets des fois des petites idées comme ça, mais je ne développe pas assez pour Il dire est que. C'est bien mal commode. C'est ça. Mais ça ne changera pas pour 2019. Non, mais <rire> je, je, on a un nouveau petit concept qu'on va développer dans le courant de l'année 2019. Je vous dirais là, probablement que ça va s'en venir dans les alentours avril mai euh, J'ai l'intention de faire deux ou trois émissions spéciales par année euh, sur le même sujet. Et c'est drôle parce que j'avais une idée à l'origine, dont je, je ne dirais pas l'idée ici en nombre mais, mais on travaille dessus présentement et on est en train de, d'enregistrer les premières chroniques de cette idée-là. Mais euh, on va prendre un sujet, puis on va être deux, trois collaborateurs qui vont parler de ce sujet-là pendant toute l'émission. Donc, au lieu d'avoir, mettons... Parce que vous savez que l'idée de Fantastica, c'est d'essayer de plaire à plus de monde possible. Donc, on touche à beaucoup de sujets, mais on essaie de les mélanger à travers une émission pour que ça soit intéressant. Il y a des gens pour qui vont... Oui, c'est ça, il y a des je gens qui il trouve son compte. Exactement. Il y a des gens qui vont aimer euh, l'archéologie, il y a des, des gens qui vont aimer l'anthropologie, il y a des gens qui vont aimer l'astronomie, puis il y a des gens qui vont aimer les chroniques cinéma, puis il y a des gens qui sont juste là pour écouter les nouvelles. Exactement. Mais ils écoutent ce qu'ils veulent. Et donc, on s'est dit, ben, OK, euh, on, on, on voulait garder cet aspect-là mélangé pour justement faire en sorte que tout le monde y trouve quelque part son petit plaisir. Mais là, je me suis dit, « Ce serait peut-être le fun de faire une émission spéciale, un peu comme on fait avec l'Halloween, la Saint-Valentin et Noël. » mais où on va parler d'un sujet en particulier. Et donc, à ce moment-là, on va toucher à plusieurs facettes de ce sujet-là. Alors, c'est quelque chose qu'on prépare présentement. Comme je disais, d'après moi, la première devrait arriver dans le mois d'avril-mai, à peu près. Euh, Bon, regarde, je vais nommer celui-là, mais je nommerai pas l'autre qui est en travail présentement. Mais on travaille sur un projet sur James Bond. Ouais. Parce qu'au mois de janvier, euh, je suis supposé aller à Marceau soir et parler du sujet de James Bond et on parle de tout ça. Mais c'est trop lourd, c'est trop gros pour couvrir juste une chronique ou même deux. Je ne sais pas encore comment je vais le faire avec Marceau parce que c'est, 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 vaste. c'est vaste, c'est gigantesque. Il faut que je trouve j'ai à peu près 75 pages de recherche puis il faut que je trouve le moyen de rentrer ça dans 50 minutes. Je sais va encore crier après moi parce que je vais dépasser la limite d'attente, C'est à peu près sûr, mais n'empêche que je me suis dit à l'émission, on ne pourra jamais faire ça. Et ça ne me tente pas de faire, mettons, trois ou quatre parties sur trois ou quatre émissions séparées. Puis à un moment donné, il est venu l'idée de faire un concept où est-ce qu'on pourrait parler du sujet de James Bond. Mais tu as quelqu'un qui va parler de Ian Fleming, tu as une personne qui va parler du cinéma, tu as une personne qui va parler, mettons, de la musique. Alors, on va avoir trois ou quatre collaborateurs qui vont parler d'un personnage à différents niveaux. Fait que vous allez être capable d'avoir toute l'histoire de James Bond.
1: Sur différents, sur différents angles. Sur différents
0: angles, exactement, mm-hmm. mais dans une seule émission. Donc, c'est quelque chose qu'on euh, travaille cette année. Donc, il y a déjà deux concepts sur la table. Le premier étant James Bond qu'on devrait faire, comme je disais tantôt, euh, euh, mars, avril, peut-être mai. Euh, le deuxième irait probablement l'automne. Euh, mais euh, c'est des choses qu'on va essayer, puis on va voir. Puis si vous aimez ça, bien, vous nous le dites, puis à ce moment-là, on va voir, on va le continuer pour les années suivantes. Euh, ça pourrait être intéressant, il y a plein de sujets qu'on peut ah en parler oui, c'est qu'on ne demande pas de sujets ici à Fantastica. Parlant de sujets, donc, aujourd'hui, on va avoir M. Martin Hébert qui va être avec nous pour nous parler anthropologie. Plus spécifiquement, il va nous expliquer comment construire un monde imaginaire. Ça, c'est intéressant pour les gens qui écrivent un scénario, des gens qui écrivent un livre, une nouvelle, quoi que ce soit. Avant de partir, vous devez construire votre monde imaginaire pour que les règles que vous créez tient. à l'intérieur, ça se tienne et que votre histoire se tienne. Donc, M. Hébert, ben, Martin, va nous parler de ça aujourd'hui. Euh, Sébastien, tu vas nous parler de création Web, encore. Ben oui. D'ailleurs, il faut que j'aille sur le site Web. J'ai un abonné, ben, pas un abonné, mais je veux dire un auditeur qui m'a dit que mes liens, pour une raison que je ne sais pas, se sont retrouvés tous mélangés sur la page Facebook. Oh, Alors, le web qu'on a fait, il faut que je réajuste tout ça. Là, je travaille là-dessus. Je tombe en vacances, de toute façon. Alors, Au moment où on se parle, je suis en vacances. Bon. Fait que euh, je vais en profiter pour euh, faire des est tu vacances. Oui, c'est ça, exactement. Adrienne euh, va nous parler de cryptozoologie. Donc, plus spécifiquement, on va parler du monstre du Loch Ness aujourd'hui. Ooh. Ouais, parle-moi en pas. Et euh, Jocelyn va être avec nous aussi pour nous parler euh, photographie historique ou photographie d'histoire et plus précisément à quel point l'image d'archives est un aide-mémoire pour l'être humain et que c'est extrêmement important. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et en fin d'émission, bien, on va parler des films qu'il faut souligner pour l'année 2019. Les films, à ne pas manquer du point. Ce que nous, on considère qu'il ne faut pas manquer. Ouais, c'est ça. Euh, notamment Disney. Je a... Ça, j'allais dire
1: Disney Power. Eh,
0: hey, sainte! <rire> tu sais, écoute. Ça euh, fait on...
1: deux ans qu'ils dominent pas mal, puis là, cette année, là, ah, regarde, écoute, oubli... vont... la grade va passer, c'est déjà fait.
0: C'est... <rire> cette année était une année où, est-ce que déjà au mois de mai, là, c'était terminé, il n'y avait pas de compétition. Euh, malgré que c'est drôle, parce qu'on on, on s'en va au segment de nouvelles, puis je vais en parler tout de suite en partant des nouvelles, on a eu quand même une petite course au box-office, là, entre la deuxième et la troisième position qui s'est réglée euh, dans les dernières semaines, mais euh, encore cette année, Disney, aucune compétition, avec neuf films, même huit films, parce que le neuvième, je ne sais même pas c'est quoi, euh, avec huit films, vont peut-être battre le record qu'ils ont eux-mêmes créés en 2016 et oui. qu'ils ont recréé cette année en 2018, c'est-à-dire le plus grand nombre d'argent amassé au box-office mondialement et au niveau nord-américain. C'est sûr et certain qu'ils vont ah, amasser. Oui, oui. Écoutez, on va vous sortir la liste des titres dans quelques minutes. Là, vous allez voir, vous allez dire tabarnouche, c'est incroyable ce qu'ils ont sur leur assiette, eux autres. Ils ne sont, sont plus arrêtables. Ils ne sont plus arrêtables. Euh, pff, sais-tu quoi, tant qu'à ça? Autant y aller. Autant dire qu'ils ne sont plus arrêtables. Puis nous, on arrête, puis on va aller parler d'eux autres un petit peu. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et voilà, donc, euh, comme on disait tantôt, on va parler du box-office final ben oui, pour commencer les euh, Écoute, ben, c'est sûr, depuis le mois de mai, on le disait, Walt Disney finit en premier, donc c'est sûr et certain, il y a Bah, bon, euh, décidé d'avance. Cependant, on savait que Disney avait ramassé, la dernière fois qu'on s'était parlé avant de finir euh, notre dernière émission, parce qu'il faut se rappeler que nous autres, on avait... Enregistrer notre émission une semaine avant la diffusion. Donc, on était c'est à ça. 16, si je me trompe ah, ben pas. Vrai, non, euh, on ne savait pas comment que l'année allait finir, mais Disney, à ce moment-là, avait ramassé le 4 milliards de dollars au box-office international.
2: Mm-hmm.
0: Mais Nord-Américain, il avait pas touché aux 3 milliards. Moi, j'avais dit, d'après moi, il va le ramasser avec oui, Mary Poppins, prendre, hein? ce qu'il a fait. Donc, officiellement, euh, Buena Vista, donc Disney, a fini avec 26 des parts de marché. Euh, au niveau du Nord-Américain, il a ramassé 3 milliards euh, 83 millions de dollars. Mary Poppins, ça a-tu été un succès? Écoute... Euh,
1: j'ai eu des, 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 oui? des critiques mitigées.
0: Non, les critiques sont bonnes. C'est juste que ce qu'on disait, c'est que l'histoire était un petit peu ordinaire. Euh, mais au niveau de l'interprétation, Emily Blunt était superbe. Et le film était quand même superbe. C'était pour Moi, je te dirais...
1: Il y a une niche.
0: Disney a ramassé l'argent qu'il avait ramassé avec Mary Poppins. C'était à peu près ce que je m'attendais qu'il ramasserait. Donc, Disney a fait ce qu'il avait à faire. La déception... Tu te rappelles, on avait un conflit à trois films qui sont sortis la même Euh, semaine de Noël, qui était Aquaman... Euh, après ça, on avait Bumblebee, Mary Poppins et on avait Bumblebee. Et j'avais dit il y en a un de ces trois-là qui va écoper, il y en a un de ces trois-là qui va être la déception. Oui, c'est sûr. La grosse victoire, on le savait, c'était Aquaman. Et ce, c'est ce qui ce, a fait ce. en ce cas, je vous disais, là, euh, il y a eu une petite confrontation pour savoir qui se passait la deuxième à troisième place. Moi, je vous avais dit à dernière émission, je suis à peu près certain qu'avec Aquaman, Warner Brothers va dépasser Universal et terminer au deuxième rang. Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fini avec 1 milliard euh, 923 millions au box-office, contrairement à 1 milliard 766 millions pour Universal Aquaman a fait la job il est allé chercher la deuxième place pour Warner Brothers et euh, ça a été un gros succès au niveau critique ça a été un gros succès au niveau box office euh, donc Aquaman a fait ce qu'il avait à faire puis il nous demande que ce que je dis depuis longtemps DC est fort Lorsqu'ils font un film avec un personnage unique, mm. laissez faire l'univers Marvel, puis soyez donc votre univers d'ici, puis concentrez-vous sur vos personnages individuels. Vous êtes capable de faire la job et de rendre quelque chose d'un produit qui est très intéressant. Non, vous ça. nous l'avez prouvé avec euh, Wonder Woman, puis vous nous l'avez encore prouvé avec Aquaman. On va aller avec Mary Poppins. Mary Poppins, écoute, c'est Mary Poppins. Ça, c'était pas un grand film. Il faut, faut dire que Mary Poppins, le film original, euh, c'était, c'était quelque chose de, de magique. Mais aujourd'hui, faire de la comédie musicale en mélangeant des acteurs avec de la bande dessinée, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement pogner. Alors non, moi, je pense que le film a été un bon succès. La raison pour je dis que ça a été un bon succès, c'est qu'il faut dire que la première semaine, le film a fait 22 millions, je crois. Et la, la première semaine. La deuxième semaine, il a fait 28 millions. Il est allé en montant. Donc, tu un film qui floppe va en descendant. Normalement, un film va perdre 30 à 60 de ses recettes à la deuxième semaine. Aquaman et Mary Poppins ont été en
1: montant aux fêtes de Noël. Ça, je te dirais que Mary Poppins, s'il a peut-être joué, ce qui a bien joué pour les autres, c'est un film de Noël. C'est un, en, c'est un, film, mais c'est un film familial. Familial, Maman, papa, puis des petits-enfants, ils peuvent aller voir exact. ça, contrairement à Aquaman, que ouais. l'on mène les parents, ils vont faire... Bah, là, mais faire c'est trop drôle, violent c'est, pour les tout-petits,
0: bon. alors on va passer, on va attendre le DVD, mais on va aller voir un film familial. Et Mary Poppins, était, c'était ça, ça avec Jack Job.
1: Oui, je ça, il l'a bien, pour ça, a bien fait.
0: Et donc, moi, je dis que Mary Poppins a été un succès quand même. Mais la déception, pour moi, a été Bumblebee. Parce que Bumblebee a eu des bonnes critiques. Oui. Mais Bumblebee, euh, malheureusement, écope de deux derniers films de Transformers, qui étaient vraiment très mauvais. Très mauvais. Surtout le dernier. Et euh, malgré le fait que euh, la maison de production disait, oui, mais nous, on est satisfait du box-office. Je suis désolé, mais quand un film fait 20 millions alors que si tu mis un Transformers, il aurait fait cent et quelques millions dans son premier week-end. Ben oui, c'est c'est un échec commercial cuisant. Mm-hmm. Et Bumblebee, pour moi, est un échec. C'est le seul film des trois qu'à sa deuxième semaine, il a fait moins que son premier week-end.
1: Puis il a dû coûter cher.
0: Je ne sais pas. Je n'ai pas le montant ouais, qu'il a coûté.
1: C'est, c'est un film okay. à effet spéciaux, plutôt. Je ne peux t'as, dire ça oui, pas Sauf que tu as quand
0: mal. même juste Bumblebee qui est fait comme Transformer. Oui. Je ne crois pas. Il euh, que... ben, y a tu des Decepticons.
1: des Decepticons ah, oui? okay. avec trois, trois transformations robots, avions, okay. puis je ne vois pas trop auto. Bon. Je ne l'ai pas vu. Mais Moi, ouais. ce que je sais, bon, c'est que bon
0: tout le monde me disait dit la même chose. Puis Sur l'Internet, de toute façon, les trois films ont eu la même chose. Les trois films ont eu une bonne critique au niveau visuel. ont eu une bonne critique au niveau du film en action, une bonne critique au niveau du de, 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 des acteurs et tout ça, mais les trois ont la même lacune, c'est au niveau du scénario, les scénarios n'étaient pas terribles. Que ce soit Aquaman, que ce soit Mary Poppins, uh, Returns ou que ce soit Bumblebee, les trois euh, ont, ont eu cette même critique-là, c'est au niveau, elle n'est pas là pour le, la, 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 l'implication des scénarios, puis
1: honnêtement, en voyant les films, tu t'en fous un petit peu, parce que c'est pas le genre de film que tu t'attends à voir du Shakespeare. Euh, non, c'est ça. Mais je te dirais, même si, ben euh, j'ai, j'ai quand même oui. apprécié Wonder Woman, là, j'avais trouvé que le scénario était un petit peu
0: Wonder Woman? Ouais. Ouais, ben c'est. Mais, mais c'est tout J'avais ça...
1: plus aimé ouais. Pff, Captain America, étrangement. Le premier? Ouais. Non, arrête, je me tire une balle. Mais moi, dans c'est, c'est moi c'était dans le passé. Dans le, quand même, il y avait, je sais pas, les personnages, puis ouais. tout. Il y avait, il y avait plus d'interactions entre son équipe, entre lui et son équipe. Alors ouais, que Wonder Woman, le dix tabernouches, il y, y en a un, le, le sniper. Là, je dis, regarde.
0: Ouais, il, le, le Wonder Woman, c'est un, Woman, c'est un com... décor. Il ouais, faut c'est... comprendre que Wonder Woman se passe sur une île, lui avec des Amazones. Contrairement à Captain America, qui est dans la guerre, qui est avec les. Oui, mais on a une intro
1: assez longue, tous les deux, là, on s'entend, non hein?
0: Captain America 2 et Captain America 3, oui, je suis d'accord, meilleur que Wonder Woman au niveau du, oui, de la oui. construction scénaristique et de l'histoire, j'aime beaucoup mieux. Captain America 1, t'es dur
1: avec moi à ce début d'année, Sébastien. » Ah non, mais moi, j'ai pas trouvé si pire. Mais je sais qu'il y a bien du monde qui le classe comme un des pires. C'est un des pires pour moi. moi, non, pas partout. Parce que, tu sais... Jamais ça. Moi, moi, j'aurais dit, à la fin de « Captain America 1 », il dit « Ah, il est déjà dans le présent. » J'aurais voulu que tu restes dans le ouais. passé. J'aurais voulu plus d'histoire dans le passé. Ce Pareil comme Wonder Woman, ce j'aurais pu plus d'histoire dans le passé.
0: Ce qui est amusant, si tu te rappelles le concept de Wonder Woman à l'origine, euh, c'est ça qui est drôle. Just Whedon était en arrière de Wonder Woman. Whedon voulait faire un film avec Wonder Woman pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis on lui a dit non, on veut faire ça aujourd'hui. Whedon avait dit c'est la pire erreur, et il a quitté le projet. Ben et oui. Ils ont essayé du mieux qu'ils voulaient, Warner Brothers, de trouver quelqu'un pour faire ça. Et tout le monde en revenait avec le concept ouais, « Wonder Woman serait mieux si ça serait dans la guerre » et tout le kit. Et finalement, ils ont fait le projet comme Captain ça. « Captain
1: America », je trouve ça ouais. encore même, même si on fait des bons films après, moi, je trouve tout le temps que c'était le fun dans la, première, dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis « Wonder Woman », c'était fun ouais. dans la Première Guerre mondiale. Mais
0: là, on va l'avoir en 1984. Ouais. On va voir ce que ça va devenir. Euh, oui. Pour finir avec le box-office, euh, numéro 4, euh, c'est Sony Columbia qui a fini avec 1,298 euh, millions. Ça, c'est 11 des parts de marché. Je vais revenir avec Warner Brothers en deuxième, qui eux autres ont pris 16 parts de marché en pourcentage et Universal ont fait 14,9 soit presque 15 du marché euh, des recettes en troisième position. En cinquième place, 20th Century Fox qui a fait 1 milliard 81 millions de dollars. C'est 9 du marché. Maintenant, Tantôt, on a fait Buena Vista, Disney. Rappelez-vous que maintenant, Disney et 20th Century Fox ne sont que la même compagnie. Eh oui. Donc, il faudrait que tu additionnes ton 26 de port de marché avec ton 9 de port de marché. Tu viens de te rendre compte que Disney a présentement 35 C'est le tiers des parts de marché. C'est ça. Ça veut dire que le tiers des
1: recettes L'année prochaine, ça va être être correctement ça.
0: Et Paramount finit en sixième position avec 6,4 des recettes de marché et 752 millions de recettes. Maintenant, moi, où est-ce que je veux en venir avec Disney? C'est que si on additionne Disney et 20 th Century Fox, c'est un total de 18 films qui ramassent 35 des recettes de marché. Warner Brothers ont fait 21 films l'année dernière. Et ils ont (rire) 16,2 (rire) <rire> tu sais, comme quoi, c'est pas la quantité non. qui veut t'amener la qualité. C'est ça. Euh, Universal ont fait 20 films l'année dernière. Ils ont 14,9 du marché. Donc, t'sais, tu vois que tu as des compagnies comme Disney qui sont très intelligentes et qui vont travailler le
1: produit. Le 20,
0: et d'ailleurs, quand on va arriver en fin d'émission on va vous donner ce qui s'en vient cette année avec Disney et vous allez voir. Il n'y a pas de compétition cette année. Oubliez ah, ça. Non, là. Euh, je me demande si... Le, c'est sûr qu'il y en a au moins top 3 là-dedans que Disney va encore avoir. D'ailleurs, au box-office, si tu regardes les trois premiers films, c'est euh, Black... Euh, Black, euh, Black, Panther, Black, Panther, uh, Black Panther, Avengers,
1: Avengers et Incredibles.
0: Incredibles. Mm. C'est trois c'est Disney en partant. L'année prochaine... J'ai hâte de voir s'il va y avoir autre chose que du Disney dans le top 5. Sincère, là. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est la qualité de film qui s'en vient l'an prochain. C'est totalement délirant. Euh, Juste une petite dernière pour finir avec le box-office. Toujours en parlant de Disney. Tantôt, je vous disais que Disney, c'est la deuxième année où est-ce qu'il dépasse le 7 milliards de dollars. La première fois ils l'avaient fait, en 2016, ils avaient ramassé 7,61 milliards de dollars au box-office international, mondial. Là. Ça inclut oh oui. le nord-américain et, et euh, de l'autre côté en Europe. Cette année, ils ont fait 7,33 milliards. Donc, ils sont arrivés deuxième derrière leur propre record. Cependant, en 2016, ils avaient battu. Ils étaient arrivés à 3, milli- à 3 milliards pile sur le box-office nord-américain. Cette année, ils ont fait 3,90 milliards de dollars. Donc, ils ont battu le record de 2016 nord-américain. Donc, ça, c'est le plus gros box-office nord-américain de tous les temps qui a été fait par Disney cette année. Fait que moi, je vous le dis, l'an prochain, ils vont probablement, les deux, ils vont battre les deux records. Moi, je suis sûr de ma chute.
1: Ah, sûr, sûr, sûr. Euh, hey, je sais pas si tu en as entendu parler, mais de, du projet de Netflix qui ont sorti durant le temps de Noël, donc Black Mirror. Ouais, l'affaire inter- interactive, là. Ouais, Bundle Nash. Mais, bon, moi, je, pense que je suis sûr comme ça. ça, 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 ça ouais. c'est pour cette année. Bundle Nash. Ce c'est qui... Un épisode de... Ils disent 90 minutes. Ouais. <rire> je, mais, j'ai vu, j'ai été pour, par curiosité, j'ai été voir
0: à peu près calculer combien de temps de. F- de séquences qu'il y avait filmé au
1: Tata, je pense que ça montait à 5h30. Il y a 5 heures environ qui est à l'intérieur de l'épisode qu'ils ont mis online. OK. Présentement, ben on, on parle d'un film de 90 minutes, OK? Oui, oui. Mais présentement, il y a 4 heures qui ont été calculées, qui ont été vues. OK. Donc, il y a encore un, une heure qu'on ne sait pas comment aller le voir. <rire> OK. C'est carrément ça. Donc, euh, pour ceux qui ne savaient pas, ben c'est ça. C'est un épisode de Black Mirror. Ils ont décidé de faire ça. Là, ils ont dit c'est pas la première fois qu'il y a un film interactif à Netflix. Okay. Ils l'ont déjà fait pour les shows pour enfants. Je pense que c'est des affaires comme euh, euh, Puss in Boots. Okay. Ils avaient fait une émission pour enfants, puis un peu euh, où les enfants pouvaient choisir ouais. un peu le déroulement de l'histoire. Là, c'est la première fois qu'ils en faisaient un pour adultes. Okay. Ça a-tu marché Ça a bien marché. Moi, je trouve ça bien. C'est particulier. T'sais, en plus, parce que. C'est Black Mirror, c'est, euh, on peut dire tout leur leurs thèmes, c'est beaucoup la technologie puis le côté négatif, le côté noir mm-hmm. de la technologie. Donc là, ça se passe dans les années 80. Euh, pour ceux qui ont vécu dans les années 80, quand le jeune genre rentre, un de mes amis, il est de temps sur ce bout-là, il s'en rentre dans une, une place pour acheter de la musique. Puis là, il, il regarde deux albums, lequel je vais prendre, Tangerine Dreams ouais. <rire> ou un, un autre. Là, c'est comme, je pense que c'est un, je pense que c'est, euh, je ne me rappelle pas l'autre. Hein. Pis là, c'est comme dire, quand tu choisis un ou l'autre, ben, c'est un peu la bande sonore que tu vas entendre pour les prochaines minutes <rire> dans le film. Donc là, c'est quand même intéressant. Euh, donc, comment ils ont fonctionné, c'est l'histoire, c'est un jeune qui veut développer un jeu vidéo qui s'appelle... Brandon Snatch, qui est basé sur un, un livre. Un livre un, dont l'auteur est un peu... Euh, il a viré fou, il a tué sa femme, il a fait la même. Donc, tu vois un peu le côté noir là-dedans. Puis lui, il veut essayer de développer un jeu vidéo un peu innovateur là-dedans. Donc, mais c'est, ça s'arrête là, pas mal, la technologie. Donc, ils ont joué sur, pour amener le côté noir de la technologie. En plus, fait comme quoi que... C'est l'auditeur. C'est l'auditeur qui influence quelqu'un dans le passé. <rire> Donc, est-ce que c'est une bonne chose okay. <rire> Donc, à un moment donné, il y, y a comme des allusions, comme si c'est hm, « je suis contrôlé par quelqu'un. Oh. <rire> est-ce que je vire fou? <rire> » Donc, c'est quand même intéressant. Euh, le film peut... Le, 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 l'épisode peut durer 90 minutes, en théorie, mais dépendant des choix que tu peux faire, il va peut-être durer 10 minutes. <rire> OK. Wow. C'est, c'est quelque chose de même. On ne vendra pas de punch, rien. Mais dépendant que j'ai bien aimé ça, c'est qu'on, moi je l'écoutais avec ma blonde, puis à un moment donné, on arrive à un tel point de l'histoire, puis là il dit « Ah, ça finit, une fin ». Là il dit « Veux-tu recommencer à tel point en utilisant telle autre possibilité ?» Elle dit « Ah ben oui, on retourne là, puis là tu utilises telle autre possibilité, donc ça t'ouvre toute une autre branche de l'histoire. » Donc il y en a quelques uns qui te ramènent dans le temps de même. Okay. Puis au fur et à mesure des loops que tu fais, tu apprends des choses... Puis là, les choix changent dans le passé. Là, on dit, le mot de passe que j'aime taper ici, avant, dans le premier temps, c'est ça et ça que tu avais comme choix. Ils donnent tout le temps deux choix. Puis là, tu dis, Oups, non, il y a un des deux qui a été remplacé parce que là, j'ai appris d'autres choses en faisant des des <rire> donc c'est une affaire intéressante comme un année du thérapeute qui dit tout le temps, dit ah, appelle-moi si t'as un problème, appelle-moi si un jamais clair, avec son numéro de téléphone. Puis à un moment donné, tu décroches le téléphone puis il dit, c'est quoi le numéro de téléphone de mon, mon, mon thérapeute? Puis là il te laisse, il dit voici, t'as appelé le numéro de téléphone? Là, tu veux ma blonde puis moi tu' dis t'as peu c'était quoi? C'est, <rire> c'est des affaires de même. Donc c'est quand même intéressant puis euh, donc ça fait quelque chose. Là, je te dirais qu'en ce moment, il y a déjà sur Internet, si vous tapez euh, le titre Black euh, Band of Snatch, vous en regardez ça. Vous allez voir déjà l'arborescence que les internautes ont développée de dire voici ce qu'on pense que c'est jusqu'à date Puis comme je vous dis, il y a une heure d'amendement de, de footage. <rire> qui n'est pas trouvé encore. <rire> qui n'est pas trouvé encore. Donc, il risque d'avoir des petits embranchements qui vont, ils vont se rajouter à un moment donné. Euh, Il paraît que ça a été l'enfer pour les, euh, les réalisateurs. Okay. Il dit, le réalisateur il disait c'est la. Le pire projet que j'ai jamais fait. Puis pour les acteurs aussi. Parce que là, les autres, ils jouent la même scène. Oui. Mais Et là, il... Il dit, OK, <coughs> il y en a un qui commence un dialogue. Il y en a un qui a dit, dit à un moment donné, je commence un dialogue. Puis là, je vois le gars en face de moi. Il dit Non, non, non. T'es dans la version 3, là. On oui. joue la version 2, là. <rire> <rire> non, non, c'est un cauchemar. Là, tu fais, ok, t'as peu, là, t'as peu. J'étais qu'en « quel mood dans cette version-là? Ouais. je t'ai choqué? je t'ai pas. Regarde, imagine le, le ouais. crasse-tête que ça peut ouais. donner aux, aux acteurs autant qu'aux réalisateurs. Donc, euh, j'ai l'impression que ça a été un gros succès pour Netflix. Euh, pour Netflix. Donc, on risque d'en revoir, mais avec la difficulté que je viens d'expliquer, ça. Vous n'en verrez pas de nécessairement ouais. tant que ça, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a autant de, de réalisateurs et d'acteurs qui vont vouloir embarquer dans ce tu sais genre projet C'est
0: pourquoi c'est créé, ce projet-là? Quoi? Contre le piratage.
1: Ben oui, c'est ça. Tu ne peux
0: pas pirater cet épisode-là. Tu ne peux pas pirater ça. Et, euh, et ça, c'est, euh, c'est pour ça, c'est, c'est important, parce que c'est. je pense que c'est un début où est-ce qu'on va se développer de plus en plus. Ouais. Puis tu sais, tu as des films euh, comme Clou, qui sont en train de travailler pour le cinéma présentement et qui veulent développer cette technologie-là pour justement, pendant que tu es en salle, faire...
1: Ça, je l'avais déjà vu. euh, J'avais une démonstration. Je pourrais peut-être essayer de retrouver le footage et le remettre sur notre Facebook ou notre notre Twitter. C'était un un film d'horreur où il y avait une, une séquence dans le film où justement la fille se sauvait du tueur en série. Puis là, tu pouvais avec tes cellulaires voter, tourne oui. à gauche, tourne à droite. Puis là, dit. il prenait la moyenne, puis tout! Oui. Il faisait le changement. Oui. Donc, j'ai l'impression... C'est une là elle disait ça depuis quelques années. Oui. C'est juste que là, il faut qu'il la perfectionne, puis qu'elle rentre grand public, puis faire quelque chose... Oui, puis ça, ça
0: ouais. rallonge ton, ta, ta production. Là, ça va
1: coûter beaucoup plus pis, cher. Oui, puis nous, on va aller voir deux trois fois le film, oui. en espérant qu'elle dit, garde, on va s'organiser une gang. « Hey, s'il vous plaît, là, telle option, j'aimerais ça... On... » On pourrait-tu l'essayer cette fois-là? Oui,
0: mais ça, c'est encore piège, hein, parce que tu y vas voir une deuxième fois et tu veux changer d'option, mais ton monde va la... toujours dans la même direction. La mais... moyenne,
1: c'est ça, mais peut-être qu'il y a des groupes qui vont s'organiser. Puis tout, euh...
0: Comme à chaque émission, on va vous parler de nos fabuleuses euh, nouvelles de télévision, parce que j'en ai plusieurs. L'année 4... 2019 n'a pas bien commencé pour certaines personnes. <rire> euh, Sci-Fi Channel vient d'annoncer qu'il cancelait la série Z Nation après cinq saisons. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs ils l'ont su quelques temps avant la sortie de, du dernier épisode. Fait qu'ils ont été quand même capables de changer la conclusion pour faire au moins une belle fin, même si ça finit un petit peu, entre guillemets, avec une ouverture pour faire autre chose. Ouais. Mais la série de côté, pour les amateurs de Z Nation, vous pouvez au moins dire que vous avez cinq bonnes saisons puis ça se finit bien. Ça ne veut pas dire cependant que Z Nation va se terminer, puisque Netflix vient de ramasser les droits pour faire huit épisodes qui vont être un prequel à la série qui va s'appeler Black Summer et qui va mettre en vedette Jamie King. Donc ça, on devrait en Entendre parler plus tard. Euh, dès que j'aurai d'autres nouvelles à ce sujet-là, je vous reviendrai là-dessus. Euh, d'autres séries cancellées, bien, NBC vient de canceller la série Midnight Texas. Euh, Midnight Texas, euh, qui a été une série de ça a été deux saisons. D'ailleurs, la deuxième saison, c'était juste neuf épisodes. Ouais, euh, je ne l'ai pas écouté encore. Euh. Alors, euh, ça vient d'être annulé. Et l'autre série, c'est euh, Marlon, qui est une série de comédie euh, qui, elle aussi, va être cancellée après la fin de sa deuxième saison. Les deux séries avaient en moyenne 2,6 et 2, 2.4, respectivement, 2 millions d'auditeurs euh, au total là, dans les derniers temps de, de, de la présentation de cette série-là. Euh, CBS, qui vient d'annoncer que la prochaine série d'Elementary serait la dernière, donc c'est Elementary qui va finir à la saison numéro 7. Là où je suis surpris, c'est que normalement, Elementary, c'est des saisons d'environ 21-22 épisodes. Là, on a a filmé, parce qu'on vient de terminer les derniers épisodes, on a filmé seulement 13 épisodes pour la saison 7 et on met un terme à la série avec seulement 13 épisodes. Euh, Le producteur qui était, je crois que c'était Rob DeHerty, euh, était bien content parce que ça lui a
1: permis de mettre une belle conclusion à sa série. Donc,
0: il était déjà averti lorsqu'ils ont... euh,
1: C'est ça, ils ont dit « garde ». On te donne 13 épisodes, finir ta série, puis c'est tout.
0: Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'écoute un peu la la série parce que c'est quand même une belle série. C'est vraiment le fun. C'est du Sherlock... euh, Moderne. Oui, du Sherlock Sherlock Holmes, mais moderne. Mais c'est bien fait. Les acteurs sont vraiment numéro un. D'ailleurs, tu as Lucy Lucy Liu qui joue là-dedans aussi. -hmm. Euh, Puis tu as euh, Johnny Lee Miller qui est est extraordinaire en Sherlock dans ça. Donc... euh, série qui se termine euh, cette année. Euh, cependant, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Showtime, ce qui vient de renouveler pour une septième saison, la série qui met en vedette Liv Schreiber, c'est-à-dire Ray Donovan. Donc, euh, si vous aimez la série euh, qui se termine, je crois, à la fin, c'est euh, au milieu janvier, je pense, la, la fin de la sixième saison, ben, vous allez avoir une autre saison à vous mettre sous les yeux. Et finalement, on va parler de The Chilling Adventures of Sabrina, parce que, euh, moi, je trouve ça drôle. The Chilling Ab- Adventures of Sabrina, Netflix, ont euh, créé à l'automne une première saison. Ça a été populaire, ça a marché. Euh, on a fait un film de Noël pour Plus combler. Correct, c'est ça. Mais là, on nous annonce que la saison 2 sortirait au mois d'avril. Oui. OK. Là, on vient de nous annoncer qu'on fait une saison 3 puis une saison 4. Mm-hmm. Donc, saison 3 au mois d'octobre, saison 4 en avril l'année prochaine. Je trouve ça bizarre parce que le concept qu'ils ont présentement, Netflix, c'est le concept de Walking Dead. Sauf que Walking Dead, c'est une saison qui est splittée en deux parties. Tu as huit épisodes. Tu une pause, tu as huit épisodes. Là, ouais. les autres, qui font, c'est tu une saison, tu as une pause, tu une autre saison. Il n'y aurait pas pu juste faire, mettons, dire OK, la saison. T'sais, ça, c'est la saison 1, elle va recommencer au mois d'avril et ainsi de suite. Que de faire deux saisons par année. C'est, je trouve, à un moment donné, c'est ridicule, c'est ouais. jouer avec le terme saisonnier. Tu sais, tant qu'à ça. Euh, mais je peux comprendre que, remarque, Tant que, ça, ça va bien dans le moule des, des séries, comme justement je t'en parlais tantôt Walking Dead. Si t'arrives, mettons, arrives à la fin de la mi-saison, il arrive un gros un gros événement parce que c'est comme une fin de saison. Euh, mais je trouve ça drôle de dire que tu as deux saisons par année tant qu'à ça fais disant donc juste une split-la en en deux puis euh, ça finit là là. il me semble que quand tu vas acheter tes coffrets DVD ça va coûter cher pour rien parce qu'ils mettent une saison ça coûte cher tu as juste 10 épisodes mais ils vont te charger le plein prix pareil alors que ça t'aurait coûté probablement le même montant d'argent sinon un 5$ de plus pour avoir les deux saisons dans un coffret en tout cas, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose que vous verrez. Juste vous rappeler que la saison 2 qui commence donc le 5 avril prochain, euh, on va avoir deux nouveaux acteurs là-dedans. C'est euh, Jedidia euh, Good, uh, Goodacker, mais c'est Alexis D- 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 Desinov qui euh, était le second watcher de Buffy dans la série Buffy de Vampire Slayer, qui est euh, dans la vraie vie le mari de la fille qui fait Willow, dont le ouais. nom m'échappe malheureusement. Alors, c'était les petites nouvelles de, de la télévision pour... Euh,
1: c'est première émission de 2019. <rire> euh, ben garde, je vais t'en rajouter une, une titre, là. En fin de compte, de euh, Punisher, on a eu droit à un autre teaser. Mm-hmm. Donc, euh, on, c'est dans, je pense que c'est le 18 janvier. J'ai oublié ma date ben non, le 18, ouais, c'est ça, le 18 janvier qu'on va pouvoir voir la. la... J'allais dire la dernière saison de Punisher qui risque de se faire canceller tout de suite après. Mais tu sais la joke,
0: avant que tu continues là-dessus, Netflix a envoyé un message à ses abonnés en disant « Qu'est-ce que vous pensez de l'annulation des séries? » Et il parlait bien sûr des séries de Marvel. Et oups, il y en a une qui s'est glissée accidentellement là-dedans.
1: Oups. Jessica Jones. Bon.
0: Donc, tu sais, comme on disait avant les fêtes, c'est ça, tout est est cancellé
1: et c'est ça. Non, non, c'est ça. Il... Oups!
0: <rire> un petit erreur. Hey, <rire> oui, il aurait dû attendre que Jessica Jones l'annonce officiellement, mais là, tout le monde sait que Jessica Jones, après la deuxième oh, saison, ouais, c'est Bégan,
1: terminé. C'est ça, Punisher, il passe. Punisher ici. va être la
0: même Mais ben, c'est la troisième saison, excusez,
1: Jessica Jones. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, la seule chose qu'on sait un peu là-dedans, c'est que, probablement, ben, probablement, c'est que le méchant va être le méchant qui s'appelle Jigsaw. Ah, ne pas confondre avec la série ça. Ouais, s'il <rire> vous plaît. C'est pas la même affaire. Donc, le personnage de Jigsaw est rentré dans le Amazing Spider-Man numéro 162, puis qui est devenu, après ça, un, un ennemi récurrent de Punisher. Il tient son nom parce que, justement, Punisher, euh, il a passé la tête dans une vitre, puis qu'il l'a défiguré, puis il a été rafistolé un petit peu à la va vite. Donc, ça lui donne un peu un, un visage en, en casse-tête. En casse-tête, c'est ça. <rire> c'est carrément ça. Donc, euh, ça va être ce personnage-là qui va euh, ressortir, faire ressortir de Punisher de son euh, de son ennemi de sa, son, son sabbatique. Mettons, il s'était calmé à la fin de la première saison, on dirait, mais en fin de compte, il va peut-être repartir là-dessus. Euh, Jigsaw étant, <rire> moi j'ai trouvé ça très drôle, là. il disait que c'est un, un ennemi récurrent dans, dans Punisher. J'ai dit déjà là, d'être un ennemi récurrent dans un Punisher, c'est déjà un exploit, oui. ouais, parce que d'habitude, <rire> Punisher, il tombe sur son ennemi et il, il reviendra pas, c'est sûr. C'est ça. <rire> Donc, c'est ça qui va être. Donc, le 18 janvier, pour ceux qui veulent écouter, la dernière saison de Punisher. Dernière saison, on est
0: certain de ça. Euh, deux petites nouvelles pour moi pour finir au niveau de la télévision. Euh, surprise! Le CW vient d'annoncer officiellement qu'ils ont fait la demande d'un épisode pilote pour la série Batwoman. Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas dans cette
1: histoire-là? Il n'est pas, pas officiel encore.
0: Non, non, là, il est officiel. Ils ont vraiment oh, signé oui, oui, pour oui, faire oui, le pilote. Oui, je veux oui dire... le
1: pilote, mais la série n'est pas officielle.
0: Mais je ne comprends pas. Si, ils ont officialisé la série avant même le crossover en disant « oui, il y aura une série Batwoman, tatatata ta, 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 ta. Mais Ils ont là, l'intention, c'est... mais ce n'est ouais. pas Ils sont encore revenus, en si... mais c'est ça. En tout cas, euh, ben là, on peut vous dire que euh, le pilote a été demandé. C'est euh, Caroline Dries qui va s'occuper d'écrire le pilote et c'est bien sûr l'excellent David Nutter. Si vous ne connaissez pas David Nutter au niveau de la télévision, pensez à Experts et Millennium, mais David Nutter à Hollywood est reconnu pour la chose suivante. Si vous voulez réaliser un pilote pour une série télé puis vous voulez être sûr à 100% que votre série ça va marche. être acceptée, vous prenez David Nutter et vous le foutez à la réalisation, c'est certain à 200% que votre show va être, être accepté. Ce gars-là a, présentement, je vous dirais, euh, je pense qu'il n'a jamais fait un pilote qui n'a pas été accepté par un poste de télévision à Hollywood. C'est le seul réalisateur qui a fait ça dans sa carrière. Donc, David Nutter est une, euh, est une, une garantie, on pourrait dire. Ouais. Et donc, il va réaliser le pilote de « Batwoman » il mettra bien sûr en vedette l'actrice Ruby Rose qu'on avait vue dans Orange Is the New Black donc c'est elle qui fait bien sûr qui interprète le personnage bon, de le Kate, finale, Kane. Le uh, DC, uh, donc, Kate Kane
1: crossover DC donc
0: Kate Kane qui joue bien sûr bien, qui est le personnage de Batwoman donc euh, à défaut de mettre un Batman parce que ça coûterait trop cher ben on va mettre une Batwoman ça va coûter moins cher ouais. et finalement pour finir Beverly Hills 90210 90 210 bien écoutez la série a duré de 1990 jusqu'en 2000. Euh, et CBS, à un moment donné, dans je pense que c'est en 2008 jusqu'en 2013, avait donné les droits au CW pour refaire un reboot. Enfin, pas un reboot, mais c'était comme... ben ouais C'était un reboot de la série, mais c'était comme une continuité. En tout cas, je ne me rappelle pas. Je ne suis pas un gros fan de cette série-là. Ben, non, pas du tout. CBS refait un deuxième reboot, mais il garde les mêmes acteurs que la série originale. C'est-à-dire que Jenny Garth Tori Spelling, Jason Presley, Jan Zering, Brian Austin, Green, pardon, et Gabrielle Carteris sont de retour, eux qui ont joué dans la série originale de 1990 à 2000, vont être de retour dans cette nouvelle continuité de la série Beverly Hills 90210 et euh, les deux seuls personnages qui ne sont pas de retour présentement, c'est Shannon Doherty et Luke Perry qui étaient les deux personnages principaux donc on ne sait pas si on va les revoir ou pas mais ceci dit, c'est quelque chose qui devrait euh, commencer dans les années 2020, donc on travaille sur ce projet pour nous ramener ça Peut-être même à l'automne 2019, là, mais pour le moment, moi, ce que j'ai lu, c'était 2020 pour ouais, le retour ça.
1: de Beverly Hills. Ben, ça peut pogner. Je ne sais pas s'ils vont être bons ben, pour l'adapter t's... à, à l'auditoire plus
0: jeune c'est maintenant. C'est un... Teen soap opéra qui va devenir un adulte soap opéra. Ouais, que,
1: euh, ben c'est ça. Est-ce que les adultes, ça vont leur tenter d'écouter ça? Je ne sais pas.
0: Non, mais tu sais, par exemple, les adultes qui, qui ont, ont vu ça, ça vont temps, l'écouter. Puis là, les adultes ont eu eux autres, du show, eux autres ont eu des enfants qui vont faire les petits teens, qui eux autres vont aller chercher l'auditoire ouais, des adultes.
1: C'est possible. En tout cas, on verra bien. C'est tout réfléchi. Ah, c'est tout réfléchi. Ah, on ah ouais, moi avec ta dernière. Euh, ben, ok, avec ma dernière. Donc, euh, eh ben, Asbro, suis la... moi, j'aurais tendance à dire, suis la vague, suis la mode. Donc, Hasbro a euh, annoncé qu'ils vont sortir une série anthologique de comics qui va s'appeler Synergy a Hasbro Creator Showcase. Pour ceux et celles qui ont, ça vient d'allumer une lumière dans, dans leur petite tête, mais ben, « Synergy, ben, c'était l'espèce, l'espèce d'ordinateur euh, qui était dans Jam et des hologrammes. Donc, c'est lui qui nous permettait de transformer les les, les, les filles de ce, ce show de, télé, de télévision-là en dessin en rockstar, mettons, puis un peu pour défendre la veuve et l'orphelin. Là. Appelons ça de même. Donc, en fin de compte, ce que Hasbro veut faire, c'est une série anthologique de comics entièrement écrite pour les femmes. Donc, euh, ils vont sortir euh, toutes leurs... Euh, le, j'allais dire leur Siggy euh, axé sur le. qui était pour l'auditoire féminin, donc My Little Pony, comme de raison, et Jam et les hologrammes, même si étrangement, j'avais écouté ça un peu. Euh, donc, je sortais un peu de mon. <rire> je pas dans le public cible pourtant à l'époque. <rire> Mais ils vont aussi sortir un peu des de franchises, on peut dire, euh, féminines, et ils vont aller aussi dans les J.I. et dans les Transformers. Mais elle est toujours avec le cast féminin de ces franchises-là. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, ben, Synergy, de l'anthologie, va probablement sortir en mars 2019. Donc, vous allez pouvoir aller voir euh, tous les personnages féminins de Hasbro réunis ensemble euh, dans différentes histoires.
0: est encore venu ce temps où on va parler de ces magnifiques euh, compétiteurs que nous avons sur le web, ben oui. qui nous compétitionnent visuellement ou
1: auditivement. Oui. Ouais, donc, création web, euh, Sébastien, de quoi qu'on parle? On va parler de plusieurs choses, autant de fan films que de, de, de créations originales. On parlait aussi de podcasts, comme on disait, un peu de euh, avec des... Euh, des compétiteurs, entre guillemets, là. mais tu vas voir qu'ils ne sont, sont pas vraiment dans notre branche. Ouais, de donc, toute façon, nous, si on n'a pas
0: de compétiteurs, on a que des euh, confrères et des consoeurs de travail. Hey, qui, c'est ça,
1: sont une grande famille. Qui
0: partagent leur passion derrière un micro sur le web, ouais. comme nous.
1: Donc, euh, bon, oui. deux films basés sur un, une franchise qui est connue, donc la série de jeux vidéo Portal. J'sais oui, oui. Si oui. ouais. ouais, ouais, peu, ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Ben, c'est dur de ne pas connaître Portal quand Huey Ball est en arrière des directions cinématographiques de ces versions-là.
1: <rire> donc, euh, on a deux fan-films. Donc, Portal No Escape ainsi que Portal Survive. Donc, Portal No Escape, euh, regarde, ne me demande-moi pas le nom de la compagnie, la, la petite compagnie de production, mais c'est allemand, c'est Dunstanburg. En tout cas, regarde, il y a trop de lettres et il n'y a pas de sétile lame là-dedans. Tu c'est... devrais juste
0: dire cette maison
1: de production allemande. allemande c'est point ça. final. Donc, c'est 6 minutes... Ben, je vais les dire pour les autres. Donc, okay. des fois, c'est comme... 6 minutes 57. Donc, euh, c'est quand même un, un court-métrage raisonnable. C'est basé sur l'univers comme de raison du film Portal. Donc, notre jeu Portal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Portal, grosso modo... Euh, c'est un jeu, je te dirais, de, de casse-tête de, de, pour s'échapper d'un, d'un endroit où tu as une espèce de fusil puis tu tires un portail sur un mur, tu tires sur la sortie du portail sur l'autre mur. Donc, tu rentres, dans, tu, rentres dans, tu, rentres dans, tu rentres dans le mur puis tu sors au plafond de l'autre place, c'est dépendant de comment ça, pour essayer de, 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 tout de sortir de cette, dans mm-hmm. cet endroit-là. Donc, le, suivi, le film va suivre une jeune femme qui se réveille dans une cellule avec aucune mémoire de qui elle est ou encore qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, à on va faire du portail, ça s'entend. Puis le portail Survive, donc lui, il est fait par une petite compagnie qui s'appelle Kalinan the Corner, qui euh, est 7 minutes 19, toujours basé sur le film, le, le jeu vidéo, excusez, Portal. Euh, donc, c'est avec des flashbacks. sur On voit un pers- quelqu'un qui va être édi- par... Euh, puis là, on voit comme des flashbacks, des tenants aboutissants de tout son passé, puis de la la même. Donc, c'est quand même deux affaires intéressantes. Il y a des, des beaux effets spéciaux. C'est bien intéressant. Donc dû... Aujourd'hui, on peut tellement tout faire. Ben, c'est ça. Là, c'est vraiment... Là. Mais... Euh... Ah, attends, on va aller tout de suite à un hein, de nos concurrents dans un podcast qui s'appelle... Hmm, ID of Ice and Fire. OK. Lui, c'est un podcast audio, mais c'est fait sur YouTube. Donc, c'est avec des images défilantes. OK. Ça... Euh... Je te dirais que c'est un podcast pour les gens paresseux. <rire> OK. Dans le sens qu'il fait la narration d'un résumé de plusieurs romans. OK. OK. Par exemple, les romans d'Isaac d'I- Asimov, les romans de d'une, ils ont fait la même, donc quand même des gros classiques. La personne sur une voix extrêmement neutre va te faire un résumé de, du roman, euh, des tenants et aboutissants du, euh, de l'univers. Il va t'expliquer certaines affaires que tu, que c'est pour, que tu, pour que tu puisses comprendre l'histoire. Donc, euh, ça ressemble beaucoup à un peu des narrations qu'on voit pour les audiobooks. Donc, c'est oui. les livres audio. Là, donc, c'est quand même intéressant. Euh, ça peut attirer certaines personnes qui aimeraient ça comprendre des romans. cest à ah, j'ai toujours entendu parler de dune. Mais ça ne me tente pas de me taper euh, 8000 pages de livres. <rire> Donc, j'aimerais ça peut-être juste voir est-ce que je serais intéressé par cette histoire-là. Puis là, la personne va te la narrer un peu l'histoire puis te faire un résumé. Puis là, tu fais « Ah, ben oui, oui, ça m'intéresse. Je vais embarquer là-dedans. » Ah, notre, nos amis de Dost. On en avait parlé souvent. Donc, Dost une petite compagnie de production de, je te dirais, de films indépendants qui sont tellement prolifiques qu'eux autres, ils en sortent quasiment un par une semaine, deux semaines, des fois, des courts-métrages. Okay. Mais tu vois que... Euh, j'en ai découvert un, justement, cette semaine, qu'on va parler plus tard, euh, en français. Donc, tu vois qu'ils font affaire à plusieurs réalisateurs un peu partout, mais ils mettent ça sous l'acronyme Dost pour pouvoir le populariser. Il y a un qui se distingue. Ben, on, on avait parlé de plusieurs, mais celui-là, il se distingue pas mal parce que c'est comme une mini-série. Une mini-série de cinq épisodes, environ dix minutes chaque. Ça s'appelle « Automata ». Donc, qu'est-ce que « Automata »?« Automata euh, », c'est dans un univers qui est basé sur une bande dessinée. Okay? Ça se passe, grosso modo, en 1920, genre à l'époque de la, la Prohibition, de la fin d'avant. C'est basé un peu sur un film de série noire, c'est-à-dire un, un détective privé qui fait des enquêtes, ça fait la Mais, tu es dans un univers où il y a des automatons, c'est-à-dire des machines qui ressemblent à ben, des, des, des robots humanoïdes. Puis, leur technologie ne fait pas pantoute avec le reste de tout l'univers. Ça, mm-hmm. Il y a encore des vieilles, vieilles autos qui conduisent, ça fait la Mais, on sait, dans l'histoire, j'ai essayé de comprendre où c'est que ça venait, ça venait de la bande dessinée ou quoi que ce soit, mais il n'explique pas vraiment d'où ça vient. Donc, euh, on suit dans un, un détective privé, donc qui est anciennement un policier, euh, qui commence une enquête dans un bordel parce qu'en fin de compte, il y a quelqu'un qui soupçonne sa femme de, de le tromper, puis il ça à avoir des preuves, etc. Mais avec l'ensuite de tout ça, ben, il se passe un meurtre dans le même bordel en question. Puis là, il doit enquêter là-dessus et essayer de trouver les tenants et les aboutissants de ça. Euh, c'est extrêmement bien fait. Les décors sont impeccables. Euh, les, ils respectent parfaitement le genre. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un Polar des années 1920. Puis, euh, c'est juste qu'il y a tout le temps les espèces de robots avec une face de... J'allais dire de quasiment une face français. théâtrale. Là, c'est avec ouais. une, 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 un petit carré pour la bouche. Donc, là.
0: imaginons le premier masque de Iron Man dans le comic book.
1: Quasiment, ouais. oui. À peu près ça. Avec des yeux qui ressemblent à des caméras puis tu tes vraiment bouger. Mm-hmm. Là. Euh, donc, les, les automatons sont sont parfaits surtout que quand tu regardes sur le site que je vais vous donner je vais vous donner le site Facebook sur le dans le fait notre Facebook va leur donner leur site Facebook mmh. à eux autres parce que là on a accès à toutes tout, tout leurs vidéos ainsi que les making off et tu t'aperçois que le making off ben il y a des acteurs qui sont habillés en automaton, mais sauf le masque donc le masque est informatique ils ont été faits par informatique puis c'est vraiment c'est, j'aurais jamais pensé mmh. que c'était fait par informatique donc c'est vraiment bien fait comme j'ai dit c'est basé sur une bande dessinée donc à partir du Facebook, on va vous donner comme lien. Vous allez avoir accès à toute la série complète. Ainsi qu'au making of euh, et autres choses, des entrevues avec les, les acteurs, etc. C'est vraiment là, euh, vraiment étonnant que ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. C'est vraiment... Euh, un autre film de Dustin, on va aller dessus. J'en avais parlé tantôt. Il y en a un qui s'appelle « Campers ». Donc, c'est des campeurs. des campeurs. <rire> ouais, des campeurs. <rire> euh, comme je te dis, très particulier, lui, ton, je l'ai dit tantôt, euh, français. Français de France. Donc, c'est vraiment... Il, était, il, est, il, est, il est tout narré en français, mais il a des sous-titres. Euh, il dure 11 minutes 3. C'est un film de science-fiction. dos joue beaucoup avec la science-fiction. <rire> c'est... <rire> Une offre, une histoire. Je ne sais pas trop en compter parce que le punch est assez spécial. Donc, c'est une offre, une histoire qui se passe dans un camping donc, euh, où on voit plusieurs jeunes filles qui sont en train de passer du temps à jeunesse, comme on dit dans Parfino, donc euh, dans le camping. Puis là, il y a un jeune homme qui arrive avec sa famille. Puis le jeune homme, il a un comportement plutôt étrange. Puis euh, il est plutôt attirant pour l'héroïne de l'histoire. Je te dirais que oui, il y a des dialogues français, mais. Euh, probablement que en plus il y a des sous-sites anglais, là, oui. mais probablement qu'ils ont fait exprès pour ne pas mettre trop de dialogue dans le film, justement parce qu'ils voulaient pas justement rebuquer mm-hmm. un, un auditoire américain qui n'aime pas ça les traductions, etc. Donc euh, c'est un setup très spécial, un, stry- un style extrêmement spécial. J'avoue que c'est pas courant. Donc euh, c'est fait, fait par M. Laurent Barthélemy, mais il a fait une excellente job pour tout le, le setting, le, le, les prises de vue, etc. C'est un beau petit film indépendant, là, vraiment impressionnant. Donc euh, à regarder sur YouTube, je vous, on va vous donner le lien. Il euh, y, y a une compagnie qui s'appelle SIM. C'est les frères d'Assani. Qui, ont, qui sont connus entre autres pour diriger beaucoup d'unités secondaires pour produire des tournages internationaux comme pour la TV euh, Star Trek Discovery euh, Master of Ian euh, Blind Spot Hannibal ils ont été tous impliqués là-dedans c'est deux, deux, des frères qui sont connus dans le domaine les autres euh, ils font beaucoup ils ont aussi une firme de, d'effets spéciaux qui s'appelle Master Key VFX ils ont euh, qui sont très connus dans le domaine ils ont décidé de faire un court-métrage je te dirais que c'est tout le temps le, l'idée de mettre un court métrage, puis dit, hmm, donnez-nous des finances, vous allez voir le reste de l'histoire. Ouais. <rire> c'est quand même pas mauvais. Donc, euh, ils ont fait un court métrage de 20 minutes euh, qui euh, lui raconte l'histoire, euh, une histoire de science-fiction dans un univers où les machines, euh, des machines qui, qui sont quasiment humaines, des robots, là, qui se sont développés. Puis, il y a eu un conflit. Un donné, on comprend qu'il y a eu un conflit dans le passé entre les humains et ces machines-là. Puis, euh, au bout de la ligne, les machines ont comme est accepté d'être, d'être dans une place dans le désert, probablement de genre en Arabie ou quelque chose de même, dans ces, dire, cette région-là du monde, puis d'avoir un, un pays à pour eux autres. Puis, il euh, n'y a pas de contact vraiment entre les humains et les, euh, les machines à ce moment-là la paix semble correcte jusqu'au moment où la paix est menacée, à partir du moment où il y a des machines qui ne connaissent pas leur vraie nature, donc ne savent pas qu'ils sont des machines, qui explosent dans le monde des humains. Oh. Donc comme des kamikazes qui m'ont ouais. de ça. Donc ça laisse penser des humains qu'il y a des actes terroristes. Donc là, est-ce que les machines veulent se rebeller et euh, reprendre leur, une, une place dans le monde, ne pas être confinées à leur petit pays? Donc c'est un peu l'histoire par rapport à ça puis on suit comme une jeune fille qui est une de ces machines-là qui essaye de sauver parce qu'elle est comme poursuivie par les humains, puis là, c'est comme un peu l'histoire autour de ça, donc euh, Effets spéciaux, ben, c'est une compagnie Master Key VFX, qui est une, ma- une machine euh, euh, d'effets spéciaux professionnels, Ils ben, qui sont en arrière de ça, ça paraît. Oui. C'est assez impressionnant, c'est bien fait, une belle histoire, des bons acteurs, et j'avoue que c'est un univers qui est intéressant. Puis ça, va, ça vaudrait peut-être la peine de leur donner un petit peu plus de cash pour voir quelque chose. Donc euh, j'avoue que ça serait vraiment intéressant de voir ça. Là. J'ai, j'ai bien hâte de, de regarder ça. C'est, euh, j'ai un autre film qui s'appelle Kinderfanger ou encore le Child Snatcher. Je pense que c'est un Kinderfanger, c'est un, dans une autre langue. Okay. Euh, le titre en anglais, c'est Child Snatcher qui est un court-métrage d'horreur, donc ça va tomber dans ta ta palette, de 6 minutes 40. Donc, dans ce court-métrage-là, le réalisateur qui s'appelle Christopher Allender raconte l'histoire d'une battue, donc une battue qui qui essaie de trouver un enfant -hmm, qui s'est perdu perdu. dans dans la brousse, Euh, alors qu'il y a des créatures surnaturelles qui en seraient la cause. Donc, la disparition du petit probablement la disparition du petit puis probablement que la battue vont les rencontrer mm-hmm. un peu dans le, un peu partout il euh, y a plein de beaux effets des super bonnes, beaux costumes <coughs> puis une très bonne histoire ça vaut vraiment la peine d'être vu ça aussi sur Youtube euh, vraiment intéressant euh, je ne vous dirais pas que vous allez faire plein de sauts, etc. Là, mais euh, je vous dirais que vous allez vouloir probablement en demander plus donc, après ça, on pourrait tomber dans... Euh, ben oui, hein, oui. Ça, ça, c'est quand même intéressant. <rire> Avenger Assemble. C'est un trailer d'un, pour... En anticipation du prochain du trailer qui va sortir Avenger 4, s'il n'est pas sorti de ouais. quand la, la chronique est sortie. Donc, en fin de compte, il y a des, euh, des personnes qui ont dit « Ben, qu'est-ce qu'on aimerait ça avoir dans un trailer de Avenger 4? » Donc, ils ont fait... Euh, Personne n'en revient. <rire> donc, M. Bigoso, il a fait une animation de ça, un dessin animé. Donc, c'est quand même intéressant. Pas de voix. Il y a juste de la musique. Puis, avec des espèces de. J'aurais tendance à dire dessin avec animation minimale. C'est Donc, tu as des dessins qui ressemblent un peu aux cartoons qu'on voit d'Avengers, mm-hmm. mais c'est plus. Il n'y a pas beaucoup d'animation. Tu vas voir les yeux bouger, oui, mais tu ne verras pas comprends. la bouche bouger, puis, je etc. Comprends. Donc, ça, c'est même très minimal. Mais c'est quand même très bien fait. Puis là-dedans, en 2 minutes 50, il nous envoie à peu près... Dans toutes les directions? Ben pas toutes les directions. Mettons toutes les rumeurs folles et pas folles qu'on a depuis le début. (rire) Donc, on voit un peu des possibilités de time travel, qui est une des grosses euh, rumeurs qui sortent à propos des Avengers 4. Euh... Des, comme de raison, à la toute fin, ça, on voit comment c'est, c'est Avengers Assemble. On voit les Avengers Assemble avec le, dans un coin les x men Dans un autre coin, on voit les, les personnages de, de Netflix avec de, oh, Daredevil. Yuck. <rire> on voit aussi les Fantastic Four dans un coin. C'est, comme ouais. tu vois, c'est, c'est toutes les ce que les, les fans aimeraient ça avoir ben, un les rumeurs qu'on, qu'on on pense que ça va se faire comme on, dans une des chroniques on, qu'on a parlé dans un ancien épisode comme quoi il y a des grosses rumeurs comme quoi ils ont shooté des petits bouts d'Avenger 4 pour introduire un peu les X-Men ben c'est ça. Donc, plus ben, tous les fans, qu'est-ce qu'ils aimeraient ça avoir? Mm-hmm. Ils aimeraient ça que Daredevil euh, apparaisse dans, pas dans ça. Mais non, bon. Pas vraiment. Non, pas vraiment. On va se faire croiser la gueule bien rapidement. On euh, s'entend?
0: Non, mais peut-être que je ne dirais pas jusqu'à là, mais euh, je trouve que ces personnages-là... tu sais Daredevil, peut-être, là, mais Luke Cage ou euh, Aaron
1: Fist ou Aaron même Fist, Jessica ben. Jones, je trouve que ça n'aurait pas leur place là, là. Non, ben c'est ça. Donc, on verra bien. Hé, hmm. euh, hey, ben, regarde, je vais t'en sortir une dernière. Okay. Pour te faire plaisir. Pour me faire ben, plaisir. Ben oui. Je ne suis pas que tu vas l'écouter. Tu es trop bon pour moi. <rire> un court-métrage de 13 minutes 21. Donc, euh, original. Qui s'appelle Kaiju Bungraku. Ou plus
0: précisément, il y a un monstre dans ma salle de bain. À peu
1: près. Peut-être pas dans ma salle de bain. <rire> mais, mais on s'entend que Kaiju, effectivement, oh oui. c'est des monstres. Donc, euh, c'est extrêmement, extrêmement particulier comme, comme court-métrage. Ça a été créé en 2017 par M. Lucas euh, Leva et M. Euh, Julian Mayer. Donc, c'est, un, c'est le premier euh, film qui est à propos de Motra. OK. Donc, toi, c'est à ton, oh, vraiment dans oui. ton enfant. Qui n'a jamais été passer au festival de Sundance. <rire> Donc, ils ont fait une première. <rire> ok. <rire> Puis il a même gagné le prix du public pour le Ça, ce prix-là, je ne sais pas par tout comment on peut l'interpréter. The Biggest Face Melter.
0: OK, donc le, 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 la fonte de visage ou le visage qui, 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 qui se. Ouais, qui, qui,
1: que... qui se dissout. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça voulait dire que le monde a broyé en écoutant le film puis que leur face, ou que c'est ça, tellement... Ça tellement
0: mauvais que là, on a vu sur leur visage commencer à comme, oh, qu'est-ce que c'est ça, puis là, ça a commencé à m'en. <rire>
1: En réalité. Euh, Donc, je sais pas c'est si un prix qui. C'est est, un prix qui, qui a bon, été probablement bon.
0: remis à Robocop en 87 pour la première fois.
1: <rire> J'ai pas trouvé aucune information sur ce prix-là, parce que ce nom prix-là en particulier pour le okay. festival de Sundance. En tout cas. Anyway. Donc, je euh, vais vous dire que c'est très particulier. Donc, c'est bâti autour d'un genre d'opéra classique japonais. Tu sais, quand tu voyais les apéros j- japonais, tu vois, là, les personnes, ils sont toutes habillées en avec maquillage blanc. Oui. Fait, là, ils font. Oui, oui. Ben, ben, c'est ça. Ben, c'est à peu près ça. Mais plus précisément, c'est du euh, bunraku, donc c'est le nom justement d'Audititit, uh-huh. qui est l'art traditionnel de marionnettes japonaises. Donc, c'est un show de marionnettes. Donc, dis-moi si c'est ce que je me
0: trompe. C'est, les, c'est quoi C'est-tu les marionnettes, mais en forme ombrage non. noire non, okay, c'est, c'est comme vraiment des la... marionnettes okay. où tu
1: vois même les gens habillés en noir qui ouais. manipulent les, man- ouais, les marionnettes. Okay. Okay. Okay? Mais c'est tout fait, comme je te dis, avec des voix qui c'est. Ouais. OK. Donc, ils donnent des dialogues avec des sous-titres que tu es absolument obligé d'avoir parce que même je suis pas sûr que des Japonais, quelqu'un qui écoute ça, ils seraient capable de comprendre. À, euh, chanter demain, ouais. tu dois tout comprendre, les affaires. Donc, c'est ça. Euh... Puis c'est fait avec des marionnettes. Donc, ça raconte l'histoire d'un couple. qui euh, qui sont probablement les derniers survivants d'une île à quelque part au Japon, qui est euh, dans un monde qui est constamment en réparation d'une attaque de kaiju. Donc, c'est vraiment, à mon année, le le mari du couple... Il dit « Ah, là, je suis tanné de tout le temps rebâtir après qu'il y a un monstre géant de, de l'espace qui vient de piétiner mon jardin, que t'as un monstre lézard qui tire son rayon atomique pour me... <rire> » <Ouais, ouais. rire> C'est ouais. des affaires de même. On, là. Passe, c'est même... on
0: passe tout l'univers de ah, Godzilla alors, alors, regarde, ils sortent
1: tout l'univers de Godzilla et compagnie. Puis à la toute fin, ben, on voit un peu Motra. Motra, avant de devenir son papillon, là, donc, elle est comme en, plus en en, chine, et en larve. Là. Donc là, c'est comme... Ça, l'écouter, je vous dirais, je ne l'écouterai pas une deuxième fois. <rire> Parce que c'est. C'est extrêmement. Demande. particulier. Ah oui, c'est demandant. C'est bien. C'est con. Ouais. Avec des marionnettes, puis tout, puis c'est, c'est. C'est un style vraiment. C'est comme ce genre ouais. d'opéra-là. Donc c'est très. Euh, Très songé, très, à euh, avec la morale un peu à la fin, puis la fin de la même. Donc, la, la, la division, la femme qui dit Ah, regarde, c'est pas grave, on va passer le balai, puis on va passer à l'autre, ouais. on va attendre le prochain monstre. Alors que le gars, lui, c'est plus, mais non, je t'écœurerai d'Orbodu, c'est un sculpteur, ouais. je t'écœurerai de faire tout le temps la même maudite sculpture, puis qu'elle se fait tout le temps piétiner par le prochain monstre. Donc, <rire> deux visions différentes. Donc, là, c'est, c'est particulier. Wow!
0: Oui. Fait que, ben, je, 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 j'essaierai de cliquer sur le lien qui va être mis sur la page Facebook pour aller voir ça.
1: Ah oui, ça, je te dirais que ça vous a pas la peine de De toute façon, écouter, c'est là. le
0: temps, là, parce que dans le prochain Godzilla, on va avoir Motsura avec euh, King Ghidorah, donc...
1: Euh, ben oui, il va falloir se remettre à jour. Il va falloir se remettre à jour. Bon. Sébastien, merci beaucoup. De rien.
0: Fait qu'on se dit à une prochaine. Parfait. Pour ceux qui seraient intéressés à créer des univers, que ce soit pour les jeux vidéo, pour que ce soit pour les romans, les choses comme ça, bien, Martin a décidé de nous parler aujourd'hui de comment bâtir ces univers comment construire une société ou comment construire un, un monde pour, pour permettre justement de... de, 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 de de pouvoir avoir quelque chose de solide derrière un jeu, un roman, ou une nouvelle, ou une bande dessinée. Enfin, dès qu'il y a un moment de création,
3: quoi. Absolument. Euh... Alors, Martin, bonjour. Donc, bonjour Christophe. Euh, oui, bien écoutez, c'est quand même euh, devenu fréquent euh, pour euh, beaucoup de gens qui s'impliquent dans la création artistique, euh, surtout dans, dans la, la création d'univers euh, de genre, on va dire, donc euh, euh, fantastique, fantasy, science-fiction, super-héros et, bon, en bande dessinée oui. ou dans, dans les jeux de rôle ou, ou peu importe. Euh, de travailler de plus en plus, non pas à développer une œuvre qui serait comme un livre ou une bande dessinée, ou, mais plutôt de développer un univers dans lequel vont se déployer toute une série de, de récits et de genres. Et souvent, ces univers-là se déploient même dans... À, à travers différents médiums. Mm-hmm. Donc, ben, bon, on, on, on le sait, là, euh, un univers va, va donner lieu à des films, à des courts-métrages, à des sites web fictifs, à des, des séries de cartes. Donc, pour garder une cohérence dans tout ça et faire en sorte que l'univers soit intéressant, il ben, y a quand même beaucoup de travail qui entre en ligne de compte et du travail, évidemment, qui, qui fait appel à beaucoup de connaissances anthropologiques dans bien des cas, euh, inventer et, une langue. Et de la euh, recherche. Oui, de la recherche et de l'invention. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ben, inventer une langue. Bon, oui. Comment vous faites ça? Ben, vous pouvez, comme dirait l'autre, simplement vous laisser tomber la face sur votre clavier, puis ça invente des mots comme ça. Il mm-hmm. euh, y a des générateurs de mots que vous pouvez trouver sur Internet et de noms de lieux, et qui vont juste associer des, des lettres et de manière aléatoire. Sauf que si vous voulez une cohérence dans votre monde, ben vous devez y réfléchir peut-être un petit peu plus que ça. Et, et, à un moment donné, ça devient un peu lourd d'être sur la planète XYWK42. Mm-hmm. Euh, si le, le lecteur ou votre spectateur ou le joueur ou la personne qui, qui, qui interagit avec votre monde ne comprend pas la logique derrière ça. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler. Puis évidemment, euh, s'assurer que, que les morceaux fonctionne aussi... euh, Moi, je me rappelle,
0: j'ai fait de la scénarisation. (coughs) J'ai eu des cours parce qu'à l'époque, je voulais faire du cinéma. Et donc, la première chose que tu apprends, c'est comment scénariser un film. Et la première chose qu'on nous dit, c'est, avant même de commencer à toucher à ta première ligne de scénario, il faut que tu fasses la vie de tes personnages. Mmh. Donc, mettons un exemple, tu as ton histoire de base, mais tu dois savoir, mettons, ton personnage X, qui est, mettons, ton, ton personnage masculin ou ton personnage féminin, tu dois quand même avoir une idéologie de toute la vie qu'il a vécue à partir de sa naissance jusqu'où il arrive, de façon à ce que, quand il fait des gestes, c'est crédible avec sa personnalité qu'il a créée, avec son évolution. C'est à peu près la même chose. Oui, absolument. D'ailleurs, les acteurs, je pense qu'ils le font, même pour les films, des fois, ils vont, dire, ils vont mmh. s'imaginer un passé que son, son personnage a vécu pour être capable de dire, OK, donc, parce qu'il a vécu ça, automatiquement, il se comporte de telle manière. Donc, tant qu'il se comporte de cette manière-là, je reste crédible dans mon personnage, mais je peux pas tourner complètement à droite parce que sinon, là, les gens vont dire pourquoi il
3: réagit comme ça, ça n'a pas de sens. Absolument. Donc, ce qui va se retrouver... <coughs> bon dans, dans le film lui-même ou dans le roman, ou, bon, le roman a peut-être un petit peu plus d'espace pour développer ces choses-là, mais euh, le, le film, la bande dessinée, le jeu vidéo, ce qui se retrouve, disons, à l'écran ou, ou devant vous, c'est même pas un dixième de 1 mmh. de l'univers qui est derrière ça. Et cet univers-là est important, justement, comme tu dis, pour de la cohérence dans les actions et cohérence dans la motivation des personnages. Euh, si tu ne comprends pas d'où ils viennent ou si les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas d'où ils viennent, il ben, n'y euh, a, a pas de fil conducteur. Mm. Euh, et c'est la même chose si on l'applique à l'échelle d'une société. C'est-à-dire, si la société... Euh, euh, on, on, on peut voir certaines œuvres, par exemple, où les auteurs inventent à mesure euh, des, 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 une religion ou une dimension de la société ou une entreprise ou un empire galactique quelconque à mesure qu'ils en ont besoin pour raconter une histoire. Mais il vient un moment donné où ça n'a juste pas de bon sens. Je bon.
0: pense qu'on peut prendre un exemple. Un exemple, euh, un psychopathe meurtrier, qui a été incarné, interné dans un hôpital, puis tu sais qu'il y a des problèmes et tout ça, puis il y a une historique de meurtre et tout ça, puis tu le vois dans un film, puis l'acteur le joue comme doux comme un agneau, il n'y a pas de cohérence. Absolument. Donc, quelque part, il faut, s'il y a une historique, il faut que le personnage reste logique à son passé et donc, par la fait même,
3: à sa façon qu'il a évolué dans, dans la vie. Certainement. Et, et même si le, l'acteur le joue doux comme un agneau, mais s'il si fait ça en sachant le passé hmm. et la nature profonde de son personnage, c'est deux fois plus terrorisant. Oui. S'il ne comprend pas son personnage, ben, c'est complètement autre il chose. Il va le
2: faire
0: doux comme un agneau, mais l'autre va peut-être le jouer doux comme un agneau, mais avec une petite subtilité en arrière que tu le sais qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache et qui est dangereux. Là.
3: Exactement. Donc là, ça, c'est tout le terreau qu'il y a derrière ça. Si tu veux un contre-exemple, euh, moi, je... Je pense tout le temps à euh, la, la série originale X-Files, par exemple. Oui. À mesure que la série se développe, euh, il, y a des, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des éléments qui entrent dans le monde, après ça, qui disparaissent. Euh, oui, il y a eu des extraterrestres, après ça, ben non, c'est peut-être juste un complot. Ben après ça, dans le fond, il y en avait, mais dans le fond, c'en est pas. Puis, ouais. Donc là, c'est vraiment ça, c'est...
0: Neuf ans oh. de douleur incroyable. Oui,
3: ouais. <rire> Peut-être les trois premières saisons ont leur cohérence, oui. mais après, vous pouvez clairement sentir un paquet d'auteurs avec des dates de tombée très, très proches qui essayent d'inventer des choses et mm. de rendre ça intéressant pour qu'il y ait, il y ait toujours un mystère qui reste, mais en en rajoutant à mesure comme ça, sans plan... Bien, euh, évidemment, ils, ont, euh, ils se ramassent dans toutes les directions. Euh, l'univers de Star Wars a fait bon, quelque chose d'intéressant. De, et, et se trouve un peu à mi-chemin, c'est-à-dire que durant toute la, la période de, de création, bien, en fait, jusque, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'en 2012, euh, il n'y avait pas de principe unificateur. Donc, il y avait des univers parallèles, mmh. il y avait des... Euh, et, bon, le, le même personnage pouvait avoir trois origines différentes, etc., et à partir de 2012, ils, l'ont, ils ont euh, vraiment euh, tenté de créer ce qu'ils ont appelé le canon là, de euh, harmoniser un peu euh, ces différentes histoires-là, justement parce qu'ils se rendaient compte que l'univers prenait de l'expansion, mais à mesure qu'il prenait de l'expansion, il devenait complètement il avait plus de contrôle. Euh, non. Euh, et, et là, ils devaient comme, essayer d'expliquer pourquoi. Dans un roman, il se passait telle chose et dans, l- dans la série euh, animée, il se passait à autre chose. Puis dans les ça, films, par
0: exemple, je dirais c'est... que Lucas est pas mal responsable de tout ça avec épisode 1. Parce que Lucas, à l'époque, mm-hmm. je me rappelle, quand ils ont commencé à faire les Star Wars, il disait « Écoutez... Euh, » il n'y a rien qui va se faire au niveau des films, au niveau des romans et au niveau de ça, tant que je n'ai pas mis ma main dessus et que je n'accepte pas que ça fait partie de l'univers. Oui. Puis à un moment donné, quand il a fait épisode 1, il a comme fait, ben, savez-vous quoi? Ce qui est dans les livres, c'est dans les livres. Ce qui est dans les jeux vidéo, c'est dans les jeux oui. vidéo. Puis ce qui est dans les films, c'est ce dans les films.
3: Mm.
0: Alors c'est là que ça a commencé à déraper partout finalement. Pis...
3: Bien absolument. C'est que lui a accepté <coughs> aucune des contraintes posées par son univers. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental mm. dans ce processus-là. C'est-à-dire que euh, oui, un créateur est toujours libre, mais quand vous mettez quelque chose sur la table, quand vous avancez une règle dans votre monde ou un, un groupe qui existe, vous devez composer avec ça. Et le travail de création, dans ce cas-là, devient de rester cohérent et de trouver des marges de manœuvre à l'intérieur de toutes les règles du jeu que, que vous mettez. Et évidemment, ce qui s'est passé avec l'univers de Star Wars, c'est que pour des raisons purement mercantiles, ils ont tellement ouvert cet univers-là en disant « Ah oui, vous voulez produire 120 romans allez-y. en lien avec ça, allez-y. » Et là, après, ben, ils se rendent compte qu'ils sont en train de désintégrer leur monde essentiellement. Quelqu'un Donc, euh, qui crée commence où? Ben, je pense que évidemment il y, y a plein de façons de le faire, mais euh, la, la première étape serait probablement de réfléchir à votre intention. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ce monde-là? Et pour illustrer ça, bon, il existe une théorie qui est, qui est contestée, mais qui est quand même... Bon, il y a, a des éléments intéressants. En français, elle s'appelle la théorie LNS, c'est-à-dire euh, ludique, narrative et euh, simulationniste. Donc, c'est-à-dire trois objectifs particuliers que vous voulez accomplir avec votre monde. C'est-à-dire, ludique, est-ce que vous voulez que votre monde soit amusant? Donc, simplement... Euh, je crée un univers Pac-Man, par exemple. Mm. Bon, l'univers de Pac-Man, vous fait pas avoir plus simple que ça. Je veux dire, c'est une, un, un labyrinthe, une grille avec euh, bon, un, un petit héros et euh, les fantômes. Donc, vous n'êtes pas dans de la grande construction de monde, mais le monde que vous construisez, il est parfait pour vous amuser dedans. Donc ça, c'est vraiment une création purement ludique euh, mais qui est une construction de monde comme telle, sur laquelle vous pourriez élaborer éventuellement et construire. Narrative, c'est l'objectif est de produire des histoires. C'est-à-dire vous n'êtes pas si intéressé que ça aux règles de votre univers, et on vient de parler de l'univers de Star Wars, mm-hmm. euh, je dirais probablement jusqu'à aujourd'hui. Là. Euh, c'est un univers où on invente des règles, où on invente des personnages pour faire des bonnes histoires. C'était l'intention de Lucas au départ, et c'est, ça l'est resté. Euh, les univers de super-héros, si vous êtes vraiment euh, obsédé de la cohérence du monde, et, euh, vous voyez rapidement euh, des problèmes émerger là-dedans. Mmh. Donc, il y a... Mais on ne peut pas dire que ça ne fait pas des bonnes histoires. Donc, c'est un univers qui est construit pour produire des histoires. Et le troisième, c'est l'univers... Ou, ou l'intention de simulation. C'est-à-dire, là, vous voulez arriver le plus proche possible d'un vrai univers, c'est-à-dire d'un univers qui se tient, qui est cohérent, qui a des règles euh, absolument euh, impossibles à, à briser et qui est, euh, qui, qui est vraiment construit autour de la cohérence. Euh, bon, évidemment, c'est jamais parfait, mais euh, vous prenez, par exemple, les, l'univers pour rester dans, dans le monde fantastique, mais, vous euh, fantasy, vous prenez l'univers de Tolkien. Bon, euh, Tolkien était un, un philologue. Il faudra se reparler un jour, justement, de, plus spécifiquement de la création des langues, parce que souvent, la création des mondes dépend de la création de langues, et Tolkien est un exemple de ça. Donc, lui... Euh, On parle avec le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, <rire> le Hobbit oui. et euh, le Cinéma et, et, bon, Son Tolkien, univers au complet. Ouais, a, a essayé de construire un univers où... Euh, justement, la cohérence était vraiment le, le principe premier, et cette cohérence-là, au départ, elle est liée beaucoup à, à, la, à la langue que les gens parlent. Donc, essentiellement, euh, la théorie de Tolkien, c'était que pour qu'une langue existe, ben elle, il, elle doit exister dans un monde. Si je vous dis table, chaise, euh, peu importe, euh, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que, de quoi je suis en train de vous parler si... On Il y a pas, on a liens, pas un okay. univers en commun. Donc, les simulationnistes peuvent aller très, très loin dans ce sens-là. Et, et peut-être la, la, le, le, le point extrême, d'une certaine façon, c'est dans les, les jeux de guerre. C'est-à-dire que vous avez toute l'histoire du jeu de guerre euh, à partir du 19e siècle, ben même de la fin du 18e, là, euh, c'est de créer des jeux essentiellement qui ressemblent à nos jeux de société avec des règles qui vont représenter le mieux possible les conditions réelles de, euh, de, deux de, de la deuxième guerre mondiale. De, oui, de, ouais, des guerres napoléoniennes. Ouais. De, bon. Et c'est, cette avenue-là est basé sur une mécanique, essentiellement. Donc, c'est, c'est un univers où les récits sont beaucoup moins étoffés, mais où euh, vous savez que votre chariot ne voyagera pas plus que dans sa journée que ce qu'un chariot devrait voyager. Mm. Et, et les gens qui sont dans cette avenue-là, ils ben, sont vraiment des des, des, des maniaques de détails, en disant « Ouais, mais là, si tu as marché 200 km euh, dans, dans une gare napoléonienne, tes bottes sont plus bonnes, donc, donc maintenant t'as plus de bottes. » bon. Euh, c'est un autre rapport qu'on a aux univers euh, imaginés. Donc, entre Pac-Man et des univers ultra-réalistes à la limite, euh, qui servent à à de la simulation euh, réelle, ben, il y a toute une une fourchette de de, de possibilités. Donc, ça, c'est pas mal le le premier choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre monde? Peut-être la deuxième chose à vraiment garder en tête, c'est, comme on on l'a dit tout à l'heure, mais euh, c'est de créer ce qu'on appelle l'encyclopédie de votre monde. Donc, si vous regardez une encyclopédie, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle vous définit, elle vous explique des éléments du monde sans les lier entre eux. Donc, si je vous dis euh, euh, un cheval, un château, un chevalier, euh, une princesse, une princesse, ben, vous avez quatre articles dans votre encyclopédie qui ne sont pas vraiment liés entre eux. Mais pour mettre tout ça en rapport et les faire interagir d'une manière intéressante, ben c'est, il faut que vous sachiez profondément, par exemple, ce que c'est qu'un château. Je peux vous décrire un château en, en trois mots. Dire, bon, ben c'est une grande bâtisse avec, euh, bon, qui, qui, avec des murailles, etc. Mais ça ne vous inspire pas tellement de possibilités de récits. Mais si je vous écris un article de 10 pages sur toutes les possibilités, toutes les formes de château, ben là, vous voyez déjà des, des possibilités dans votre monde s'ouvrir. Euh, si la princesse, c'est euh, la petite princesse dans la tour qui attend d'être sauvée, bien OK, v- v- votre possibilité de création est, est limitée avec ça. Mais si on se met à faire le tour de tout ce que les princesses ont fait dans l'histoire de de l'humanité et toutes les formes et les variétés, etc., mais là, déjà, vous avez... Plus de possibilités. euh, Effectivement. Et donc, cet élément-là est vraiment central. Donc euh, Déterminer votre intention et déterminer vraiment l'encyclopédie de base de votre monde. Et pour certaines personnes, justement, cette encyclopédie-là, c'est aussi de développer le vocabulaire fondamental, les mots qui vont être spécifiques à votre monde. Hobbit. Euh, C'est l'histoire classique de de l'origine du monde de Tolkien. Il est en train de corriger des copies euh, l'été. Il y avait une pile de de travaux euh, d'étudiants à corriger, puis il s'ennuyait comme un fou. Puis euh, puis il écrit, c'est ça, bon, « Au bord d'un trou était un hobbit. » Et là, il dit, « C'est quoi un hobbit? » Et et là, il s'est mis à étendre au maximum cette, cette notion-là, cet article-là de son encyclopédie. OK, ben, de quoi ça peut avoir l'air? Pourquoi ça a l'air de ça? Où est-ce qu'il vit? C'est qui ses voisins? C'est qui le monde? est là, vous voyez Il des morceaux ouais. commencent à s'ajouter à ça.
0: Même exemple que Seigneur des Anneaux, <coughs> Excusez, on pourrait parler de Doom. Oui. Puis, euh, euh, tantôt, quand vous dites une encyclopédie, on, euh, est-ce que ce qu'on peut considérer dans ce cas-ci comme le lexique? Mm-hmm. comme le Seigneur des Anneaux, il y a un lexique qui est quasiment, je ne dirais pas aussi gros que le volume, mais il est pas mal épais, mais Dune mm-hmm. est à peu près la même chose. Hein? Si vous regardez Dune, un moment donné, vous lisez le livre Dune, c'est dur à comprendre, mais à un moment donné, vous avez besoin de lire le lexique qui est justement l'explication politique, l'explication culturelle, l'explication physique de l'univers. Euh, c'est Franck... Euh, Herbert. Herbert, oui, ouais. c'est ça. Donc, c'est toute l'explication de son univers à travers son, sa mini-encyclopédie, finalement, qu'il fait à la fin pour permettre aux gens de comprendre l'univers.
3: Absolument. Et euh, effectivement, les annexes dans des romans, c'est un lieu privilégié où vous allez trouver ces éléments-là. Hum. Typiquement, vous allez trouver une carte. Donc, ça fait partie de, oui. de l'encyclopédie de ce monde-là. C'est-à-dire, encore là... Vous pouvez inventer une carte, euh, prendre un crayon, vous fermer les yeux, puis tracer, tracer des contours, puis mettre des points, puis ça va être des villes, ou vous pouvez penser à une logique dans votre carte. Vous ne mettez pas une région glaciaire à côté d'un, d'un désert absolu, par ouais. exemple. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui entre les deux? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qui vit là, etc. Donc, la carte, le lexique, évidemment, l'invention du vocabulaire. Et d'où on a quelque chose aussi de de particulier, qui n'est pas unique, mais qui a, qui a été extrêmement bien fait, c'est ce qu'on appelle des paratextes. C'est-à-dire que dans le livre lui-même, on cite d'autres livres qui appartiennent à cet univers-là et juste des extraits. Donc, l'encyclopédie, elle ne vous est jamais révélée totalement. Euh, tout ce que l'auteur fait, c'est vous donner des, des paragraphes, des extraits tirés de livres inventés mais qui éclaire un peu la situation en vous laissant supposer que vous pourriez retourner dans, cette, dans ce monde-là et, et, et trouver le livre comme tel et en apprendre encore plus sur le monde. Donc, c'est une façon de le garder ouvert d'une certaine façon, mais euh, bon, l'auteur se garde une marge de manœuvre pour créer sans avoir évidemment à inventer chaque petite euh, nuance de ce monde-là, certainement. Là. Euh, oui. Euh, j'essaie de voir autre cas de figure intéressant à l'univers de H.P. Euh, Lovecraft, par exemple, ce qu'on appelait le, oui. le mythos. Euh, Et... Là, vous avez un cas de construction d'un univers qui est collaboratif. C'est-à-dire que l'auteur lui-même avait dans sa tête la notion d'une sorte de, ben, de, de mythologie unifiée qu'on voit un petit peu dans, dans, dans plein de récits qu'il fait, mais il a partager cet univers-là avec d'autres auteurs qui, eux, en ont euh, rajouté beaucoup aussi. Euh, Auguste Derlit, par exemple, qui est le, un peu l'héritier littéraire de Lovecraft, a, a, a élaboré, a rajouté des entités. Donc, c- c- ces univers-là, quand ils sont assez ouverts et partagés, peuvent devenir euh, énormes.
0: Tant que c'est fait avec respect de l'œuvre d'origine. Parce qu'il faut quand même oui. respecter l'œuvre d'origine. Donc, si, mm-hmm. mettons, t'as un auteur qui s'en vient là, puis qui décide de lire ce que Lovecraft a fait, puis qui voit ce que Lovecraft a avancé, mais qui décide d'aller dans une autre direction, ben, la crédibilité vient de tomber parce que techniquement, il n'y a pas respecté l'univers crée. Parce que c'est aussi, c'est important. Tu sais, tu crées quelque chose, tu en es prisonnier indirectement. Mm-hmm. Tu peux pas commencer à dire, bon, ben là, je vais faire, je vais m'en aller complètement à gauche, comme on disait tantôt. Euh, gratuitement, il faut que tu crées quelque chose qui va te permettre d'aller à gauche, mais encore là, il faut que ça soit quelque chose de crédible.
3: Oui, c'est ça. La, la création, on a souvent un mythe de la création comme d'être toujours, toujours devant une page blanche. Mm. Mais en fait, elle devient plus intéressante hein, quand elle est elle a composée avec ses... Euh, ces, ces limites-là, ces contraintes-là, ça vous force à, à être un peu plus imaginatif, etc. Il y a des cas, je ne suis pas un grand spécialiste, mais euh, j'ai compris que l'univers de Conan, par exemple, avait eu euh, ce problème-là, c'est-à-dire que euh, Howard, son, euh, le, le, le créateur, euh, avait développé un monde et après lui, euh, il y a eu une série de romans qui, de, de plus en plus, s'éloignent mmh. de, de l'intention fondamentale. Donc là, c'est... Sherlock Holmes est un, est un bon exemple de ça, c'est-à-dire que euh, après la mort euh, de, du, du créateur de Sherlock Holmes, ben, il y a eu plein de reprises dans, au cinéma, beaucoup, hein, oui. dans les années 20, 30, 40, 50. Euh, oui, et encore c'est aujourd'hui, allé, euh, on
0: l'adapte avec les ouais, générations, ouais. mais bon. C'est, c'est des fois, des fois tu as des œuvres qui sont respectueuses, mais tu as des fois... Puis ça, c'est peut-être, je trouve, la, la, la problématique qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait beaucoup de sensationnalisme, mm. puis on n'est pas terre à terre. Alors, à ce moment-là, ce que ça donne, c'est que tu as du monde qui vont prendre un sujet, mais ils vont faire leur version du sujet. Puis, à ce moment-là, ben tu te rends compte que ça n'a aucun lien avec le personnage d'origine. Je, on mm-hmm. parle de Sherlock Holmes, parlons juste du film avec, euh, voyons, euh, celui qui fait Iron Man. Euh, ouais, Robert, euh, Danny Robert Junior. Downey Jr. Mm-hmm. Ben, qui, qui est beaucoup plus axé sur l'action de ça, mais qui est complètement le contraire de ce qu'un personnage de Sherlock Holmes devrait être. Mm-hmm. Euh, mais on veut le mettre au goût du jour. Sauf que d'un côté, il faut que tu restes crédible avec ton époque. Et donc, par le fait même, quand tu arrives dans ton époque, ben là tu viens te rendre compte que le goût du jour, il ne marche pas parce que tu ne respectes pas ton
3: époque. Mm-hmm. Absolument. Mais là, ça, ça devient aussi, d'une certaine façon, ça peut devenir une forme de paresse. C'est-à-dire que dans bien des cas, euh, on, on utilise ces personnages-là comme des marques de commerce. Euh, mais ce que eux représentent, Sherlock Holmes mm-hmm. euh, est vraiment, encore là, un bon exemple de ça. C'est-à-dire que le personnage est profondément victorien. C'est vrai, profondément un personnage de la fin du 19e siècle l'importer au 21e siècle demande des transformations, mais au point où, en fait, vous videz le personnage et vous vous servez seulement du fait qu'il est reconnaissable comme... Bon, on comme prend un le personnage nom. connu, c'est ça? C'est on ça. Prend, on ça. prend le nom. C'est prend le nom. Dans, dans le monde des super-héros, c'est, c'est, c'est ce qui est fait je veux dire, régulièrement. Abondamment. Oui. Là. Euh, vous pouvez, bon, réinventer le, euh, la personnalité, réinventer le, l'histoire d'origine, réinventer, peu importe, mais vous vous servez d'une marque de commerce, mm. euh, que ce soit, bon, euh, Superman, Wonder Woman, ou peu importe, là. Euh, donc, ça, ça devient, à un moment donné, de l'exploitation de mondes euh, existants, euh, mais sans y ajouter vraiment, sans, euh, sans même respecter l'intention au départ là, pour mm. laquelle il avait été créé ce monde ça,
0: ça, c'est un problème qu'on voit de plus en plus, puis je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Dans le sens que pour certains, ils vont dire, ouais mais si on reste trop dans le rétro, ça ne marche pas. Moi, je me dis, je suis la lignée de dire, ben si vous n'êtes pas capable de respecter l'œuvre originale, puis de le rendre intéressant aujourd'hui en respectant la base fondamentale et l'époque, ben c'est peut-être le temps tout simplement de créer de nouveaux personnages. Mm. Et, et on dirait qu'il y a cette Présentement, on est dans cette optique-là qu'on veut utiliser le nom pour faire le plus d'argent possible sur le nom ou la popul- d'aller chercher le plus de popularité possible avec le nom sans se forcer à créer une nouvelle identité. Donc, oui, il y a une paresse puis on dirait qu'il y a peut-être aussi une peur de mmh. dire qu'on va risquer de créer quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pratiquement plus de possibilités de créer quelque chose de nouveau aujourd'hui parce que quasiment tout a été fait alors que c'est totalement faux. Mm-hmm. Il y a encore plein de possibilités de choses qu'on peut faire. Il s'agit juste, comme on disait tantôt, de travailler puis de prendre le temps de vraiment monter son univers.
3: Oui, ben absolument. Et en fait, justement, c'est, c'est, pas, c'est certainement pas que tout a, a été inventé. Là, il reste encore beaucoup de travail. Et, et la création de mondes fictifs comme ça, de, je veux dire, de mondes vraiment... Euh, articulé, développé par un créateur, euh, c- c'est très récent. Là. Mm-hmm. C'est, euh, oui, vous, bon, on peut inclure là-dedans bon, les, les récits mythologiques, etc. Bon, là, on, on recule à, aux origines de l'humanité, mm-hmm. mais de dire une personne qui prend l'initiative de créer un monde aussi cohérent que possible, etc., euh, c'est quelque chose qui date du début du 20e siècle, essentiellement. Donc, on n'a pas... Euh, on n'a certainement pas épuisé ce filon-là, mais comme tu dis, euh, dans certains médias, euh, notamment le film, je veux dire, si tu es pour investir 120 millions de dollars de tes poches pour créer un, euh, une nouvelle œuvre, en, en tant que, que studio, compagnie ou, ou, ou de production, tu dis, ben écoute, est-ce qu'il serait possible de s'assurer qu'il y ait déjà une reconnaissance des personnages, une reconnaissance de ce monde-là dans, dans le public et, et, et d'avoir une base déjà assurée? Mais ça, c'est juste leur logique à eux. Il euh, n'y a rien qui empêche euh, les gens d'utiliser d'autres médiums comme ils le font pour partir des mondes à partir de zéro et, et les explorer. Et la bande dessinée fait, fait quand même euh, du bon travail là-dessus.
0: Hé, hey, Martin y en a-tu d'autres choses à rajouter, peut-être pour finaliser la, la Bien,
3: chronique? Écoute, on aurait beaucoup de choses à dire encore, mais là, je pense que ça ouvre la porte sur euh, d'autres chroniques. Donc, la suite, c'est-à-dire euh, plus concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et quels pièges surtout on peut éviter. éviter là-dedans?
0: Bien, écoute, je me dirais, euh, on se garde ça pour la prochaine. Absolument. Et puis, euh, moi, j'ai l'impression que la prochaine, elle va se faire en deux parties. Ça se peut tu Il y a des chances. Ah, il y a des, des chances. chances. Merci beaucoup, Martin. Segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Écoute, euh, pour commencer le deuxième segment de nouvelles, Sébastien, je te dirais que pour moi, l'année 2019 a mal commencé. Euh, On a perdu deux gros morceaux, puis un morceau... Les deux morceaux m'ont fait mal. Un, parce que c'est des pas juste des gros comédiens, mais il y en a une qui est extrêmement importante au niveau du cinéma, au niveau des femmes, point de vue réalisation et production. Euh, je vais commencer avec le plus gros morceau, c'est Penny Marshall. Penny Marshall qui nous a quittés euh, le 17 décembre dernier à l'âge de 75 ans. Euh, le pire, c'est qu'avant qu'elle décède, quelques heures avant, elle travaillait justement sur un documentaire sur euh, Dennis Rotman et euh, finalement, elle est décédée parce que son cœur a tout simplement lâché. Elle avait des complications face au diabète et tout ça. Donc, euh, elle qui était mariée avec, euh, au réalisateur euh, Rob Reiner, ça c'est le gars qui nous a donné Misery, était connue principalement pour son rôle de Laverne dans la série télé Laverne and Shirley. Fait que ceux qui ont connu Happy Days à l'époque, vous connaissez tous Laverne and Shirley. Euh, mais elle avait joué aussi dans des séries comme euh, The Odd Couple, ça c'est Oscar et Félix, Mary Taylor Moore, euh, Mork Mindy, Fraser The Simpsons. Euh, mais au niveau du cinéma, ce qui est important, c'est surtout ce qu'elle a fait comme réalisatrice. Elle est la première réalisatrice dont un film a dépassé le cap du 100 millions de dollars au box-office. Et je parle ici du film de 1988, Big, Big. avec mm. Tom Hanks, euh, qui est pour moi, humblement, pour moi encore, son chef-d'oeuvre. Euh, c'est un film que... Dans les... le
1: genre, c'est le meilleur que j'ai vu.
0: Oui, puis même comme film. Oui. Euh, et, et c'est ce que j'aimais de, de Penny Marshall... Son côté humain était capable d'aller chercher un côté humain qui est incroyable. Et si vous regardez Tom Hanks dans le film Big. même s'il est un adulte... Je je prends juste la séquence quand il se ramasse dans la chambre d'hôtel pour la première nuit, où est-ce qu'il est tout seul. C'est un petit garçon de 10 ans dans le corps d'un adulte. Puis Tom Hanks, il est en plein dedans. Il est dedans. Il Il est vraiment dedans. Tu as vraiment l'impression qu'il n'a pas plus que 10, 12 ans puis il est terrorisé parce qu'il y a des gens qui s'engueulent dans le corridor puis euh, lui, ben, il n'a pas ses parents pour la première fois de sa vie puis il couche tout seul. Euh, Écoute, c'était incroyable comme film. C'est elle qui avait fait également Jumping Jack Flash. C'est son premier film au cinéma en 87, je crois. Et d'ailleurs, c'est le film le plus... Euh, celui qui a rapporté le plus d'argent pour euh, Whoopi Goldberg. Drôle à dire, j'aurais pensé que ça aurait été Color Purple, mais non, c'était effectivement Jumping Jack Flash. Euh, d'autres films qu'elle a réalisés, Awakening, avec mmh. euh, Robert, euh, Robin Williams et euh, Robert De Niro. Il euh, y avait A League of Their Own, bien sûr, qui mm-hmm. est un chef-d'œuvre. Ben oui, bon. The Preacher's Wife, le remake avec Denzel Washington et euh, Whitney Houston. Et puis euh, Riding in Cars with Boys avec Drew Barrymore. Donc, des super de bons films. Et comme je disais, ben, elle travaillait sur le documentaire de Dennis Swanman sur sa vie euh, quelques heures avant de décéder à sa résidence. Donc, ça, c'est un gros morceau. Euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que je voulais, à un moment donné, parler d'une réalisatrice euh, ici à Fantastica qui aurait touché le cinéma euh, féminin en, en général euh, être quelque chose d'important pour les femmes puis à un moment donné j'avais pensé à l'idée de parler de Penny Marshall puis finalement euh, à un moment donné mon épouse écoutait euh, Silence of the Savdalene puis je suis tombé sur Jodie Foster puis j'ai dit « Non, il ouais, faut que je parle de Jodie Foster ». Puis là, Penny Marshall qui décède. Fait que J'ai l'impression que je vais parler de Penny Marshall avant ben, de parler oui. de Jodie Foster parce que euh, les deux sont importantes, surtout au niveau de la réalisation. Euh, même si, pour moi, Jodie Foster a fait beaucoup plus de choses au niveau, pour, pour la femme au niveau du cinéma, mais Penny Marshall est un, est un monument en soi et, et c'est une grosse perte pour Hollywood. L'autre acteur qu'on a perdu, qui a passé complètement inaperçu, euh, c'est la mort du, du, de l'acteur Donald Moffat. Il Y a du monde qui va dire c'est qui ce gars-là. Ben écoutez, ce gars-là, là. Euh, si vous avez vu la série télé Logan's Run à l'époque, oui. Bon ben c'était l'android. Okay. Euh, il a joué dans Ironside. Il a joué dans Gunsmoke. Il a joué dans Bonanza. Il a joué dans le Six Million Dollar Man. Il a joué dans Dallas. Il a joué dans là.
1: Donc, c'est un grand deuxième rôle, là, je te dire.
0: C'est un, c'est un grand acteur, OK? Mais oui, ça a toujours été comme quelqu'un de soutien et non pas un acteur principal. Mm-hmm. Euh, au cinéma, euh, c'est lui qui faisait le vice-président Johnson dans The Right Stuff. C'est lui qui faisait le président corrompu dans le Fear Clear and, Dan- and Danger. Euh, c'est lui aussi qui faisait le patron de la station en Antarctique dans le film de John Carpenter, The Thing. Euh, c'est également lui qui faisait le père de CJ dans la série télé de West Wing. qui D'ailleurs, je suis en train de me la taper. là. Quel bon show. C'est une série incroyable. Là. Tu l'as déjà Non, vu? pas vu, non. Avoir, sincère. Vous n'avez jamais vu de West Wing. Là. Écoute, on, moi et mon épouse, on est en train d'avaler. Euh, on n'a même pas le temps de digérer la première saison. Là. C'est, on fait juste écouter les épisodes. On est stocké là-dessus. On n'est plus capable de débarquer là, tellement les épisodes sont bien écrits, tout ça. Euh, il a joué dans Popeye. Il a joué dans License to Kill. James Bond avec okay. Timothy Dalton. Uh, the Bonfire of the Vanities, Regarding Henry, Earthquake, uh, The Unbearable Lightness of Being, Clash, uh, Class Action, House Sitter. Enfin, c'est juste nommé. Uh, écoutez, il avait 87 ans. Uh, il est décédé à cause qu'il y a eu récemment un, on appelle ça un stroke. Uh, une attaque cardiaque? Non, ben c'est un stroke. Là, en ouais. tout cas, c'est, c'est comme un... En tout cas, il y a, un stroke. Il a eu des problèmes et il est décédé à sa résidence à Sleepy Hollow. Euh, pas nécessairement une place que j'aimerais euh, rendre <rire> à l'âme c'est nécessairement. Ça. Donc, il nous a quitté le 20 décembre 2018. Il pas choisi euh, nom de la place. Non, et ça à l'âge de 88 ans. Donc, deux grosses pertes. Euh, mais écoute, on n'a pas fini d'en avoir des pertes comme ça. Mais euh, Penny Marshall, j'avoue
1: que ça, ça le cogné dur. Euh, hey, as-tu écouté le film peu, C'est argentin, Terrified. Oh, Un
0: film, film d'horreur. Moi, ouais, oui. tu en parlais du projet de Guillermo del Toro. Oui. Hein? Ouais, non, j'ai
1: jamais, euh, jamais vu ça, euh, l'original. Ben, Je me disais, ah, il y a peut-être quelqu'un qui l'aurait écouté. Ça aurait été Christophe, parce que, mais bon. Donc, euh, Terrified est considéré par plusieurs, comme étant le film de 2018
0: d'or. Mais arrêtez, c'est pas vrai, parce que c'est un film euh, argentin de 2017. 2017 Puis ouais. le film, ça te plaît, c'est Aterados. Aterados, ouais, ouais, le... pardon. Ouais. Aterados.
1: Donc, Terrified, c'est une... le titre anglicisé. C'est ça. De La traduction
0: est sortie en 2018, mais le film a été fait en 2017.
1: Ah, ah, okay. ah. ah c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il nous a, a... a atteint en 2018. Ouais. Mais il a été fait en, de, en fin 2017, mettons. Donc, euh, ben, ce film-là, euh, il paraît qu'il est tellement bon que ils euh, ben, ont décidé de faire un reboot. <rire> ben, un remake américain. Sauf, au moins, ils ont mis un. Le, le directeur, euh, le writer, puis le directeur, ça va être le gars original. Donc, Là, c'est Damien, Damien R- R- Oui, c'est ça, Rugna, qui, c'est qui a ça. écrit et réalisé le film original. Et, exactement. Donc, l'Argentin qui l'a fait. Après ça, ben, on va avoir comme producteur Guillermo del Toro ouais. et comme script euh, comme scripteur, ben, veut dire, pour avoir, euh, euh, celui qui va adapter le scénario, on peut dire Oussell en anglais, là, donc, c'est ça ou celle. Excusez, ouais. c'est vrai, c'est Sacha Garvati, Gariazzi, Garvati, Gariazzi, Garvati, oh, Garvati, bon, ouais, c'est un zé, allez, un zé. <rire> <rire> donc, c'est elle, qui, entre autres, qui était connue pour euh, avoir travaillé dans le, le, le scénario de, de Terminal de Steven Spielberg, puis entre autres aussi le, qui a dirigé de HBO euh, le spécial Diner with Harvey. Donc, quand même, ouais. quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, puis ouais.
0: qui a écrit aussi Hitchcock. Hitchco- Hitchcock.
1: Hitchcock ouais. était superbe. Là, euh... C'est ça. Donc, c'est quand même des très gros noms. Donc, mm-hmm. euh, ils ont mis des très gros noms pour faire adapter, faire un reboot, ben, pas un reboot, un remake de ce, de ce film d'horreur-là. Puis en plus, ils utilisent le, le personnage, le, le gars qui est à la, à la tête du projet original. Donc, ça ouais. risque d'être intéressant. Ouais. Il risque de faire une belle adaptation. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, ben grosso modo, l'histoire, ben ça se passe euh, en Argentine, dans un bloc, dans un euh, euh, dirait un quartier un peu malfamé, un petit peu pas, peut-être pauvre, avec un, un, un couple bien normal. C'est juste qu'à un moment donné, la, la femme a fini par entendre des voix qui viennent de la cuisine et spécialement du sink, donc du... euh, Du lavabo. Du lavabo, des tuyauteries du lavabo. Et il paraît que l'histoire est tellement bien ficelée que c'est surprenant. C'est pas autant qu'est-ce qui fait les bruits, mais l'enquête que les personnages font pour découvrir. pour découvrir ça et que c'est plus le chemin pour se rendre là qui est très bon et qui est très bien fait. Et là, on, et très se rend compte, on
0: va se rendre compte à la fin du film qu'on était dans un des épisodes de la première saison de « The X-Files » puis que c'est le
1: fameux bonhomme qui se promène
0: à travers les espaces. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait.
1: Donc, ça risque d'être quelque chose d'intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de date encore associée au projet, mais c'est à suivre.
0: I Am Still Alive, produit par Universal Picture qui vient de mettre la main sur les droits de la nouvelle de Kate Alice Marshall. Et euh, ben, ça, c'était fait pour essayer de trouver de la job à Ben Affleck qui est un en... patient... Avec... Il pa- apprend de patienter pour Batman. Merci beaucoup. <rire> tu m'as enlevé les mots de la bouche. Euh, c'est Laurie Evans-Taylor qui va euh, faire le scénario. Et l'histoire, bien, c'est très simple. C'est une jeune femme euh, qui, suite à un accident d'automobile où sa mère est décédée et qui va, elle, la, la laisser euh, blessée non seulement psychologiquement, mais pas non seulement physiquement, mais psychologiquement, bien, cette jeune femme va aller rester avec son père euh, dans l'Ouest canadien dans les montagnes et pour une raison qu'on ne connaît pas encore, elle va se retrouver seule avec un, le chien de, de, de son père qui va lui tenir compagnie parce qu'elle va être perdue dans les bois et donc elle va essayer de survivre Alors, I Am Still Alive, un petit film qui devrait, dont la production devrait commencer euh, dans le courant de la prochaine année pour probablement sortir en film euh, au cinéma
1: d'ici euh, un, deux, peut-être trois ans Bon, euh, Big Finish, on en parle, j'en parle de temps en temps. Donc, ça, c'est sûr que la compagnie qui fait des audioramas de Doctor Who, entre autres, ils en font d'autres sur d'autres thèmes. Donc, euh, c'est ça, je te dirais, que c'est cette compagnie-là qui maintient beaucoup en vie en ce moment la, le spin-off de Doctor Who, Torchwood. Donc, il avait réussi à, à réunir. Toute la team de l'ancien show des personnages, il avait fait des épisodes sur certains personnages particuliers, etc. etc. Ben, ils viennent de mettre la main finalement aussi sur James Masters, Mars Masters, celui qui était dans Buffy, mm-hmm. puis euh, dans René Fame, c'est Pike. Donc, il va jouer son rôle qu'il avait joué dans la saison 2 du, euh, de Torchwood, le capitaine John Hart, dans une... une quatre parties donc un spin-off qui est de, de Big Finish de quatre parties qui va s'appeler The Sin of Captain John euh, ce personnage là était introduit comme je disais en 2008 dans la deuxième saison de Torchwood euh, il jouait un agent euh, du temps euh, euh, René Ga. puis il était aussi un, un ancien euh, ami de cœur de, de Captain Jack Harkness avec des, euh, une sexualité aussi débridée de, que ce dernier donc, euh, on va bien voir ce qui va arriver, mais on se doute comme euh, j'aimais bien l'espèce de, de petit spin avait mis. Il dit, on va suivre donc les aventures dans, du Capitaine John, ainsi que quand il va à travers l'espace, le temps, ainsi que la, la moitié de la galaxie avec qui il va avoir couché. Mais bon... Wow. <rire> donc, ça donne un peu le look du personnage. C'est euh, vraiment, avec tout ça, ça va sortir en jeu, janvier 2020 seulement. Donc, euh, on a encore le temps... Pour venir.
0: Euh, deux petits projets TV qui s'en viennent euh, rapidement. D'abord, NBC qui vient de signer nul autre que Vin Diesel pour euh, euh, servir de producteur exécutif sur une série qui va s'appeler euh, Conway euh, qui devrait être diffusée sur Universal Television. Ça va être écrit par Johnny euh, Umansky, qui va servir de producteur exécutif euh, aux côtés de Vin Diesel et Shanna C. Waterman. L'histoire, bien, c'est un policier qui, suite à un accident, euh, il va se retrouver dans le coma. Et lorsqu'il va euh, sortir de son coma, bien, ses habilités euh, cérébrales vont être augmentées. Ce qui fait qu'on euh, va le mettre sur les cas les plus spéciaux... Euh de la ville où est-ce qu'il se trouve, c'est-à-dire Saint-Louis. Et à ce moment-là, euh, pendant qu'il va faire ses enquêtes, à un moment donné, le policier en question va se rendre compte qu'il y a des drôles d'effets secondaires. Et donc, à ce moment-là, il va falloir qu'il regarde si c'est cette nouvelle habilité qu'il a, c'est euh, quelque chose de bien ou tout simplement euh, une malédiction. Euh, ce qui est important, c'est qu'on dit qu'il y a euh, seulement 50 personnes à travers le monde qui ont cette espèce de situation que notre policier va vivre. Donc, c'est quelque chose qui est basé sur un fait réel au niveau de, de, la, de, psychologie. de la psychologie. Bien, c'est-à-dire le fait qu'il tombe dans un coma puis quand il se réveille, c'est comme si son cerveau est tellement euh, sharp qu'il est capable de voir des choses que les autres ne sont pas capables de voir. Ah, okay. Alors, je, je, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme, comme série. Il y a une nouvelle série qui va être produite par Netflix également. C'est une série de 10 épisodes. Ça s'appelle « What if ». Et Ça va mettre en vedette René Zellweger, Jane Levy, Blake Jenin et Daniela Pineda. Euh, face à eux, à cette distribution-là, va se joindre à eux euh, Tyler Ross, Marissa Cuevas, Nana Gana, Monique Kim, Derek Smith, Keith Powers et Samantha Ware. L'histoire, bien, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque saison, on veut faire une série anthologique de 10 épisodes où est-ce qu'on va regarder les effets euh, de crimes déplorables commis par des gens normaux. Euh, la première saison, bien, c'est une f- mystérieuse femme qui va offrir un montant d'argent à un nouveau couple de... Bien, un couple de nouveaux mariés euh, qui viennent de rester à San Francisco. Donc, euh, je sais, on n'en parle pas plus que ça, on dit juste que euh, c'est un... C'est c'est une situation qui va jouer contre le couple et euh, euh, il va falloir que le couple réussisse à s'en sortir. Zellweger va bien sûr faire la vilaine de cette série-là. Euh, c'est euh, Robert Zemeckis et Melissa Lloyd, accompagnés de Alex Gartner, euh, Charles Roven et Jack Rapka, qui vont s'occuper de la production de cette nouvelle série de 10 épisodes qui devrait voir le jour cette année ou au début de l'année prochaine.
1: Euh, on a un nouveau projet pour M. Sean Levy. Donc, M. Sean Levy, c'est lui qui avait dirigé Real Steel, A Night the Museum, puis a produit aussi, euh, été producteur dans Stranger Things et Arrival. Mm-hmm. Euh, donc, là, il va sortir, il va tomber dans le jeu vidéo, donc pour Fox, avec le, un film qui s'appelle Free Guys. Donc, c'est basé sur un jeu vidéo. Euh, normalement, il devrait sortir en avril 2020. Euh, donc, grosso modo, c'est quoi ce jeu-là? Ben, si tu es dans un jeu, tu vas avoir euh, y a un, y a un personnage non joueur, donc un personnage euh, mettons, dans le décor, qui va être joué par Ryan Reynolds, qui va s'apercevoir qu'il est dans un jeu vidéo, et qui va donc c- il va s'associer avec euh, l'humain qui est en train de le jouer, qui va être, être joué par euh, l'acteur de, de, de Joe euh, Carey de Stranger Things, puis qu'ils euh, vont essayer de sauver le monde. Donc, à savoir si c'est le monde virtuel ou le vrai monde, j'en ai aucune idée. Donc, euh, avec tous ces acteurs-là associés avec le réalisateur très, très bon, ça risque d'être un très bon projet. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que Sean Levy euh, était associé à un autre projet de jeu vidéo en film, c'est-à-dire Uncharted. Oh. Donc, il vient de claquer la porte à Uncharted pour accepter ce projet-là. <rire> Donc... <rire> Uncharted vient encore de faire un step en arrière. <rire> ce projet-là que j'ai tellement <coughs> hâte de le voir aboutir. Puis en tout cas, donc Don là, me il me a même. encore pris un, un coup dans les dents. Puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, pour ceux que, qui, comme moi, ils attendent Uncharted. Bien, encore là, bien, je Soyez vous dirais. Retournez dans nos, dans, nos, euh, dans nos archives, puis allez voir le fan film avec euh, Nathan Fillion, puis contentez-vous de ça pour le moment, parce que c'est tout ce qu'on va avoir pour un bain chambou. Ah, et Netflix sont hyper actifs, alors euh, on va parler deux Il faut euh, qu'ils qu'il remplacent tout ce que Disney, puis les autres retirent. Tu sais, oui, hein?
0: là, je pense qu'ils font plus que ça, mais de toute façon, on en reparlera tantôt. Euh, donc, euh, écoute, il y a un projet que Tom Hanks et Steven Spielberg travaillaient depuis un certain temps pour euh, 20th Century Fox et DreamWorks, puis finalement, il faut croire que c'est tombé à, à donc, euh, Netflix a racheté les droits et donc ils vont adapter ou faire un remake plutôt du film de 1950 de Jimmy Stewart qui s'appelait Harvey. On a déjà parlé ça en ondes. C'est G. David Stern qui a fait Shrek 2 et David N. Wise qui a fait The Schmerz qui vont travailler sur le scénario de cette, de cette nouvelle adaptation cinématographique. Euh, qui devrait être produite par euh, Fabrica Dessiné, qui nous avait donné des Irishmen. Donc l'histoire, ben, c'était simple, c'est un gars qui tout simplement a... Dans sa, dans sa tête, il existe un lapin de six pieds de haut, mais qui est imaginaire. Mais est-ce qu'il est vraiment imaginaire? Et c'est le charme de Harvey. Si vous avez jamais vu ce film-là, ça date des années 50. Là. Super petit délice de film. Jimmy Stewart est tout à fait remarquable là-dedans. Alors, on travaille sur ce projet-là du côté de Netflix. Euh, on n'a pas plus de dates ou de choses comme ça, mais euh, je vais vous tenir au courant. Euh, pour ceux qui aiment la bande dessinée Lucky and Key, bien, vous serez heureux d'apprendre que Netflix est en train de travailler sur une adaptation... euh, de la bande dessinée de Joe Hill qui avait été publiée par IDW Publishing. Donc, euh, c'est Emilia Jones et et Connor Jessop qui vont se jumeler à Jackson Robert Scott pour faire les trois rôles principaux de cette série-là. La série, bien sûr, qui va avoir dix épisodes, qui devrait euh, être donc diffusée sur Netflix, mais je n'ai pas de date de sortie. Ce qu'on sait, c'est que l'histoire, bien, c'est tout simplement des gens qui... euh, c'est trois membres de la même famille qui, après la mort de leur père, vont se retrouver dans une maison du Massachusetts pour découvrir que cette maison-là a des pouvoirs magiques et qu'il y a à l'intérieur des clés magiques. Et il y aura à ce moment-là une créature maléfique qui va chercher à mettre la main sur ces clés et ce sera à eux à empêcher la créature de mettre la main là-dessus. Et pour terminer, toujours du côté de Netflix, ben, il y a encore deux projets. Là. Il y a Selina de series qui s'en vient, euh, basée bien sûr sur... Euh, L'actrice, je pourrais dire modèle, actrice, fashion designer, donc américaine, euh, qui est une Mexicaine américaine, qui a été assassinée, euh, je pense c'est en 1995, par son meilleur ami et euh, son euh, gérant de fan club, Yolanda euh, Salvar. Donc on va présenter toute l'histoire de Selena euh, du côté de sa famille et tout ça. Alors, c'est euh, Moises Zamora qui va écrire la série et euh, qui va également euh, produire cette série. Donc, je n'ai pas d'autres dates de sortie euh, euh, ou plus de nouvelles que ça. Et pour terminer, Carmen San Diego, eh bien, c'est confirmé. Le 18 janvier sera la date de butoir pour commencer le reboot de la série animée des ouais. années 80. Donc, euh, il y a ça un va... trailer qui est déjà disponible. Exact. Donc, qui vient de sortir. C'est Gina Rodriguez qui va donner la voix au personnage de Carmen San Diego. Bien sûr, vous aurez deviné que la série va s'appeler euh, Where in the World is Carmen San Diego. Moi, la raison pourquoi je parle de cette nouvelle-là, c'est parce que ce que je savais pas, c'est que Rodriguez joue également dans un live-action du film Carmen San Diego, qui est également produit par Netflix. Donc, je ne sais pas s'ils vont jumeler les deux univers ensemble, c'est-à-dire la série
1: animée et les films. On va peut-être le faire en deux, deux temps différents, deux, deux époques différentes. Mais comme quoi que
0: présentement Netflix en a plein les bras.
1: Bon, ben moi je vais finir avec des. J'appelle ça des non-nouvelles. Donc, euh, c'est pour vous vous, vous vous faire penser, vous faire euh, imaginer des affaires. Dans le... Donc, Robert Zemeckis, qui est en train de faire la promotion de son, euh, de son dernier film en France, ben il, euh, il a sorti un peu euh, quelques nouvelles par rapport à Monsieur Roger Rabbit. <rire> OK. Donc, il a dit qu'effectivement, il y a un scénario pour Roger Rabbit. 2, ouais. qui est écrit, il existe, il est, comme il, lui il le traite lui-même, il l'a lu, donc il a été impliqué dans le projet, il dit, il est merveilleux le scénario, c'est le parfait scénario pour qu'on continue cette histoire-là, et malheureusement il dit, il, je sais, il est sur une tablette à Disney, puis je ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent le sortir, On ouais. va leur tenter de sortir ça parce qu'en ce moment, on s'entend qu'avec tout justement les ouais. projets qu'ils ont, de r- faire un deuxième de Roger Rabbit n'est pas nécessairement dans leur carton. Mais donc, je... il fait un petit peu de pression. Donc si vous voulez faire de la pression, envoyer des mails à Disney, ouais. vous pouvez essayer parce que ça serait le fun. Mais il faut croire, faut se rappeler aussi si je me
0: trompe pas, je pense, c'est pas Disney qui avait produit euh, Non. c'était Touchstone.
1: Touchstone Pictures, je c'est pense. Ça. Là maintenant, c'est Disney qui a le oh, euh, mais Touchstone euh, appartenait à Disney. C'est ça. ça
0: a toujours appartenu, c'était la version adulte de Disney, ouais. mais c'est quand même Touchstone. Fait que euh, je sais pas. Puis en plus l'acteur principal est décédé. Ah oui alors, oui, mais là euh, c'est vraiment devient... qu'il
1: refaireait d'autres choses dans dans dans, dans, Moi, dans, j'en dans j'en le Moi je refais un remake. Non, ou un reboot? Que, euh, non, peut-être pas un reboot un remake. Moi, j'aurais tendance à continuer. cet univers-là, tu peux t'amuser oui, là-dedans. Oui, parce là. que
0: l'intérêt était entre
1: Roger puis le détective. Ça, ça peut être un détective puis le, le fils du détective. Ça peut être quelque C'est quelque ouais. chose de même, parce que là, il y a eu quand même un, un intérêt. C'est sûr. Puis mon, mon, mon autre affaire que je voulais vous, vous envoyer là-dessus en 2019, c'est « Rendez-vous compte » qu'en 2019, se passait « Blade Runner ». Running Man, oui. Akira oui. et Dark Angel. Oui. Donc, ben, on verra si ça arrive. Et on Mais... est loin de En ah, tout cas, si ça Blade arrive, Runner. on est dans... Non, non, non. Akira va arriver en premier, ça va tomber dans l'univers de Blade Runner. On, est, on, loin fait... Blade Runner, <rire> on est loin
0: de Blade Runner, on est loin de Running Man, on est loin d'Akira et on est loin du dernier que tu as nommé. Dark Angels. Dark
1: Angels.
0: Dark Angels serait peut-être le plus
1: proche. Peut-être le plus proche. Ouais, le plus
0: proche. Mais le...
1: bon, c'est ça que je me disais, à dire. on va vous lancer là-dessus.
0: Et moi, ben, je finis avec deux dernières nouvelles. NBC qui développe une nouvelle série dramatique qui va s'appeler Blacksmith, basée sur euh, encore là une bande dessinée de Malik Evans et Richard Sparkman. Donc, euh, ça raconte les histoires de Alex Mal- Malov, pardon, qui travaille pour une communauté intelligente, d'intelligence euh, américaine, okay. non okay. américaine, okay. pour le gouvernement américain, et qui découvre que. Euh, Ses designs d'armes, parce que lui, il vend des armes pour le gouvernement, et il découvre que les designs de ces armes ont été euh, volés, et là, il faut qu'il les retrouve avant que ces designs-là tombent entre de mauvaises mains. Alors, c'est le réalisateur Jeff Wadlow qui nous a donné Kick-Ass 2, qui va servir de producteur exécutif à cette Euh, série-là. Wadlow, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, présentement, il travaille sur l'adaptation cinématographique de « Fantasy Island ». Donc, euh, ça aussi, ça sera quelque chose qu'il faudra ouais. surveiller.
1: C'est pas... Là, en tout cas, ça fait bizarre pour le, le personnel... Le... C'est, euh, qui qui deux deux puis c'est un genre de film-là, ouais. c'est très à l'opposé. Oui, mais là, c'est mais, pas, tu bon, sais, Non, c'est sûr, regarde, tu peux avoir plein de... Je pourrais dire, donner
0: des noms de, de réalisateurs et de ah, tuto qui travaillent sur des projets sûr. qui n'ont aucun sens avec l'autre, là, mais enfin. Et pour finir, Naomi Harris, euh, qui, euh, qu'on avait vu dans Skyfall et Moonlight, eh bien, elle va euh, être l'actrice principale du film Black and Blue, qui va être produit par la compagnie Scream Gems. Donc, euh, Harris va interpréter une jeune policière de la Nouvelle-Orléans, qui euh, accidentellement va euh, voir le meurtre d'un drug dealer par euh, un groupe de policiers. Mais le problème, c'est que l'incident va être capturé par la petite caméra qui est sur son costume. Ils ont, maintenant, les policiers ont des body oui. qui appellent. Là. Mm-hmm. Alors là, maintenant, bien, les policiers vont essayer de la faire taire et de reprendre possession de, ces, de ce footage-là. Donc, euh, c'est Dion Taylor qui euh, va euh, réaliser le film avec un, d'après un scénario de Peter A. Downling et Sean Screenson. Donc, écoutez, euh, on s'arrête pour d'autres chroniques et puis on vous revient euh, dans quelques instants avec notre table ronde et qu'est-ce qui est à surveiller pour 2019. Mmh. Rendu à un certain âge, comme genre moi et Jocelyn, euh, on a besoin de beaucoup d'aide-mémoire pour nous, euh, nous aider à compléter les petits bouts manquants qui commencent à survenir dans cette petite tête qu'est la nôtre. Alors, Jocelyn, aujourd'hui, tu vas nous parler de la photographie d'archives ou de l'aide-mémoire
4: visuelle. Exactement. Parce que tu sais que ça, c'est quelque chose... Euh que je vois souvent passer maintenant parce que je suis un Facebookeur euh... né <rire> pas vraiment né d'ailleurs je suis peut-être un petit peu moins visible maintenant sur Facebook depuis que j'ai pris ma retraite mais euh, par contre euh, je vois quand même aller les choses et m- c'est, c'est je te dirais en fait là je, je prends Facebook là, parce que euh, moi je suis, euh, je suis euh, euh, comment que je, je collabore à différents sites là-dessus mm-hmm et euh, toujours des sites qui sont liés à, au patrimoine, à l'histoire mais euh, également je, te, je pourrais euh, extrapoler parce que des fois je vois des historiens que je connais euh, qui ont des émissions des fois à la, à la télé ou à la radio et qui font des petites erreurs qui, euh, Temporel. qui sont temporelles mais qui sont également pardonnables quand même, ils sont toujours dans, dans, un peu dans à plus de 10 ans okay. <rire> ou moins près là, on dirait — Bref, euh, c'est ça. C'est... Donc, moi, j'ai dit, hey, ce serait peut-être bien que, qu'on en parle de ça, parce que, euh, personnellement, ça m'est arrivé, ça, de, de voir, euh, de mettre des images sur Facebook et que les gens me, me donnent comme commentaire. C'est incroyable. Mais moi, je me souvenais de ça. Mais je, je viens de remarquer quelque chose que, oui, là, je me souviens, mais ça, je l'avais oublié. — OK. Fait que, tu sais, la personne disait, en plus, des fois, on parle de ça, on parle de ça. Puis là, tout d'un coup, l'image me montre que, finalement, ouais, il y, y a cet autre aspect-là que j'avais oublié. Ça mais arrive.
0: L- la tête est un, est un individu traite quand tu, tu, tu y fais pas attention. C'est-à-dire que, des fois, tu gardes une mémoire, mais ta mémoire se modifie avec le temps. Et, à un moment donné, tu es persuadé qu'il y a quelque chose. Mais quand tu revois la séquence, là, tu te dis, ah, oh, non, c'est vrai, c'est pas pas comme ça que c'était parce que j'ai oublié telle chose et telle chose. Euh, mmh. Je donne un exemple. Euh, Massacre à tronçonneuse, le film de 74. <rire> non, je sais, ouais. tu vas rire, mais c'est parce que c'est un bon exemple face à ça. Les gens ont toujours été persuadés dans leur souvenir d'avoir vu la séquence quand Clutterface embroche la, 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 la jeune femme qui, euh, finalement, ouais. qui, qui met dans sa pièce. Ils euh, ont toujours dit, oui, on voit le crochet sortir. Il n'y a jamais eu de crochet, mais avec le temps les gens ont modifié leur mémoire pour imaginer quelque chose qui n'était pas là. Et donc, par le fait même de revoir le film, à un moment donné, ils disent « "Oh, ils ont coupé le film. » Non, ils n'ont pas coupé. C'était comme ça à l'origine. Oui, mais je me rappelle que... Non. Mais la tête a cette facilité-là de modifier la mémoire et le visuel, tu ne peux pas le modifier. Enfin, ouais. tu peux, là, mais normalement, si tu ne le modifies pas, lui, il demeure comme il était à l'origine. Et donc, ça te permet des fois de, de voir ou de revoir quelque chose à la façon véridique que tu l'as vu la première fois, et non pas avec le temps où est-ce que, justement, ta tête a modifié cette mémoire-là.
4: Oui, ça, euh, c'est effectivement... Écoute, moi, j'ai... Je je peux te parler (rire) d'une chose que j'ai vécue personnellement euh, qui va un peu imager ce que tu viens de dire. C'est que... euh, Il y a... Dans les années, je, je crois que c'est en 2008, euh, je te dirais, j'ai eu un, un accident de voiture. Okay. Et puis, euh, dans, sur le coup, je me suis pas rendu compte que j'avais eu quoi que ce soit. Là qui, euh, la seule chose, c'est que dans les jours qui ont suivi, je me suis mis à parler comme si j'avais un peu la patate chaude dans la bouche. Là. Okay. Et euh, je, je mélangeais des choses. Donc, je faisais un genre de commotion, finalement, cérébrale. Mais, tu sais, je, je, je mélangeais des trucs, euh, puis surtout dans le temps, il y a des choses que je pouvais avoir faites la veille, je pensais que ça faisait deux semaines qu'elles avaient été faites, ou euh, c'est, ça a été, euh, tu sais... Je, je, c'est un drôle de moment, hein? Ça, ça fait bizarre, ouais. tu sais. Et ça revient un peu dans un sens à ce que tu dis, parce que les gens ont tendance à penser qu'on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Hum. Euh, puis, d'un autre côté, euh, ce que ça pourrait faire aussi, c'est de libérer des, des vieilles images. Parce que moi, je, si tu veux qu'on reste dans le domaine du cinéma, je vais te parler de Lucky Luke, oui. Les Étonnes. Oui, euh, on parle de comique. C'est ça, c'est okay. un dessin animé. Puis, euh, je me suis toujours, toujours souvenu, moi, d'un, d'un, d'un moment dans le film qui est coupé dans les nouvelles versions qu'on voit de ce film-là. C'est un film... C'est, 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 l'action se passe au bord. puis là, tu sais, il y a une bataille, puis tout ça. Puis là, il y a un petit bonhomme qui est là, puis qui essaye de casser une bouteille sur le bord du, euh, du bar, puis là, il finit par déformer le bord ouais. tellement que la bouteille ne casse pas, puis tu sais, le cul-là qui est là, puis il est à côté, puis il le regarde, puis le bonhomme, il arrive toujours pas, puis il arrive toujours pas. Puis là, finalement, il se fatigue. Alors ça... Ce qu'on ne voit plus maintenant, c'est que là, Lucky Luke finit par prendre la bouteille et lui casser sur la tête. Ok. <rire> ça, on ne le voit plus maintenant. Okay. Mais moi, je m'en souvenais très, très bien. Puis j'ai eu l'occasion récemment, puis fouille moi de quelle manière, je ne me souviens pas comment je l'ai euh, retrouvé. mais j'ai retrouvé cette séquence-là quelque part, dans peut-être sur le web, fort probablement. J'ai dit eh, « bon, je n'étais pas fou, c'était vrai! <rire> » <rire> Fait que c'est ça. Fait que, euh, mais comme quoi le temps peut modifier les choses ben, c'est, c'est normal, c'est, no- c'est tout à fait normal mais par contre est-ce que ça devient intéressant à ce moment-là de, d'avoir des images vraiment pour se rappeler ce genre de truc-là oui, moi je te dirais surtout au niveau des photos de famille puis ça, encore là, j'ai une expérience, moi. Parce que tu sais que je collabore à beaucoup de salons, toute la patente, mmh. en fait, à l'époque, là, je collaborais à beaucoup de salons, et l'un d'eux était, entre autres, le salon de la généalogie. Puis, écoute, je te mens pas, là, ça m'est arrivé vrai pour vrai, c'est que le, j'avais mon kiosque, et à côté de moi, il y avait une dame qui avait un kiosque, elle, sur les, euh, les Acadiens. Puis la madame, elle, euh, c'est une madame de Blois ou Bois, là je me souviens pas son nom, c'est de Blois. Et euh, elle arrive puis elle vient voir mon kiosque tout ça puis j'avais mis euh, un produit que j'avais créé moi, moi j'ai créé un produit qui s'appelle la carte généalogique. Donc sur cette carte là, euh, pour te la décrire un peu, c'est un peu le format carte de hockey. Tu as le portrait d'une personne puis derrière tu as un autre portrait d'elle puis tu as son historique à elle. Okay. Donc monsieur madame Untel qui a été marié à monsieur Untel qui a eu des enfants avec puis combien d'enfants puis t'as... on voit tout ça sur la carte. Et là la dame qui est à côté arrive à mon kiosque, elle voit les, euh, des cartes de la famille de la Pointe. Pourquoi Parce que les Lapointe c'est du côté de mon père, c'est sa mère qui était une Lapointe. Ma grand-mère est une Lapointe. Donc, la madame arrive à ma table, puis euh, elle dit, « Oh, des Lapointes. » Elle dit, « Vous savez, moi aussi, j'ai des Lapointes dans ma famille. Ah. » Elle dit, « Mais vous, là, ça doit être des Lapointes dit au dép. Moi, elle dit, c'est des Lapointes dit des hôtels. » J'ai dit ben là je vais vous euh, je vais vous reprendre dit, moi ce n'est pas des hôtels c'est des, des hôtels également. Elle dit ah ouais elle dit hein, c'est bizarre elle dit nous on est seulement qu'à Montréal les, des hôtels et tout ça. J'ai dit non non il y a des, des la Pointe des des hôtels ici à Québec là, moi je suis issu de ça. Donc parle parle Georges là a fini par rentrer dans le catalogue puis voir mes autres photos et là qu'est-ce qu'elle découvre la photo une photo qu'elle a chez elle. Okay. Moi, j'avais un exemplaire de cette photo-là, puis elle aussi, elle a cet exemplaire-là. Elle dit, « Mais ça me dit de quoi, cette photo-là? Je connais ça, j'ai ça chez moi, tout ça. » J'ai dit, « Ah oh, oui. » J'ai dit, « Ah, mais j'ai dit, moi, écoutez, j'ai dit c'est, c'est mes grands-parents, c'est, en fait, c'est mes, mes arrière-grands-parents avec leurs enfants puis ma grand-mère qui sont là-dessus. » Elle dit ben écoutez je vais aller voir chez nous c'est bien la même photo puis tout ça fait que le lendemain elle revient et effectivement c'était la même photo mais est-ce qu'elle était contente maintenant de savoir qui était sur la photo parce qu'elle elle l'ignorait. OK. La seule chose qu'elle savait c'est que ça devait venir d'une de ses cousines à sa mère parce qu'elle dit elle avait une amie elle à Québec puis euh, qui était sa cousine, puis euh, ils se rencontraient souvent tout ça. Et effectivement, j'ai fait le lien parce que j'avais également des cartes mortuaires de sa mère (rire) dans mes fonds à moi. Fait que vois-tu, c'est le fun. Parce qu'elle, elle ne savait pas. Moi, j'avais ça, puis je connaissais l'histoire de tout ça. Or, pour elle, ça a été, là, euh, elle est tellement euh, devenue contente qu'elle a le même pris contact avec tout le reste de la famille. Puis, euh, Mais ça, c'est c'était... drôle que tu parles de ça parce qu'il euh, n'y a
0: pas si longtemps, j'ai euh, ma belle-mère qui, à un moment donné, euh, avait ses deux filles, c'est-à-dire mon épouse et sa sœur. Et à un moment donné, il était sur l'ordinateur et il était sur un site de la ville de Bois-Châtel. Et sur la ville de Bois-Châtel, tu as des photos de, de gens de l'époque de Bois-Châtel. Euh, on parle des années genre 50, 60, des choses comme ça. Et les gens doivent identifier les personnes. Et alors, ils s'amusaient à regarder les photos, puis à mettre des noms sur chacune des personnes qui étaient là. Et finalement, c'est l'association de tous les gens qui vont sur ce site-là qui vont faire un jour qu'ils vont être capables de savoir exactement qui sont les personnes qui sont sur chacune des photos. –
4: Ah, ça, là, tu es en train d'embellir ma journée. Je ne connaissais même pas ça. Oui. Puis, euh, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis, ça ne me surprendrait pas que ce soit la Société d'histoire et de généalogie de de la Côte-de-Beaupré, en fait, euh, qui est à Château-Richer, qui soit l'instigateur de ce genre de choses-là, parce que... C'est vraiment drôle, hein? Tu es sur
0: Internet, mettons, puis tu vas cliquer sur le visage, puis là, tu cliques, tu marques le nom... Et après ça, tu fais « Enter », puis le nom reste là jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire, mettons, non, c'est pas la bonne personne. Mais, tu sais, à, à la quantité de gens qui regardent la photographie, euh, si des fois, on voit plusieurs noms venir pour la même personne, ben là, ils, ils vont faire des recherches, mais habituellement… Les gens, tant et aussi longtemps qui savent que c'est vraiment comme à un moment donné, il y avait une erreur sur une personne, puis c'est eux qui l'ont corrigé. Ils ont dit non, non, ça, c'est pas telle personne, c'est telle personne. Puis avec recherche, bien, là, ils vérifient, puis finalement, c'était le bon nom. Donc, c'est quand même le fun parce que tu es capable d'aller retrouver l'histoire, de mettons, comme là, dans ce cas-ci, c'était la municipalité de Bois-Châtel. mais mettons, tu avais une équipe de hockey ou des choses comme ça, puis tu es capable d'aller replacer les personnes qui sont là ou des étudiants dans une école. Euh, où tu es ah, capable de c'est reconnaître c'est... les, les, oui, les enfants. C'est... Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est quand même des, des choses à, le fun à J'espère
4: regarder. que tu as un, une adresse à donner à tes auditeurs. Je vais m'arranger pour <rire> l'avoir, cette adresse, oui. <rire> ce serait bon parce qu'effectivement, vois-tu, c'est très intéressant. Euh, cela dit, tu, 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 tu euh, en fait, euh, moi, tu, tu mouvres quasiment une parenthèse là-dessus là, là, au niveau de, la, de, 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 de ce genre de procédé-là. Écoute, c'est, c'est merveilleux parce que ça permet effectivement d'enrichir notre histoire, notre patrimoine mm. historique. Est-ce que les gens s'intéressent à l'image ancienne? Je parlais justement avec euh, une amie Facebook euh, cette semaine qui, euh, qui se demandait justement, est-ce que les photos euh, anciennes... Euh, intéresse euh, nos gouvernements, parce qu'elle dit « j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas intéressé, mais que tout le monde pourtant s'intéresse à ça ». Puis c'est un fait, quand tu vas sur l'Internet, tu trouves plein de trucs comme ça, de généalogie, de, d'histoire, de patrimoine, mm. euh, des avant-maintenant. Maintenant, les gens en font sur Internet, tu sais, qu'on compare des images anciennes et récentes. Euh, Mais je pense que notre gouvernement est trop axé sur le futur pour s'intéresser au passé. Non, je pense que. (rire) J'ai-tu
0: le droit de faire une montée de lait ici? Je peux faire une montée de lait. Tant qu'elle reste raisonnable.
4: Euh, Mais, tu sais, écoute, je ne peux pas blâmer ces gens. Laisse-moi faire ma montée
3: de lait. (rire) Je suis en
4: train de me pomper. Là, Là, écoute ben, bien. Bon, depuis que j'ai entrepris de vendre mes négatifs, euh, ça va bien. Honnêtement, j'ai beaucoup de collectionneurs qui s'intéressent à ça. J'ai même... Écoute, la plus belle vente que je pense avoir fait, là, c'est au niveau des pee Les tournois pee oui. avaient tout perdu dans un incendie. Oui. Puis là, ils ont tout récupéré. J'ai, j'étais vraiment content. Mais par contre, au niveau des, de nos institutions gouvernementales, ça va un petit peu plus lentement. Je ne te dirais pas qu'ils sont désintéressés à 100 mais ça va un petit peu plus lentement. Quand on rentre dans l'administration, c'est quelque chose. Mais là, je ne parle pas de, de, du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Là, je parle tu sais, de les villes, tout ça. Bon, ils ont de l'administration. Certains musées ils ont de l'administration. Ils mmh. sont intéressés. Ça s'en vient. Il va y avoir des, des belles réalisations. Déjà qu'avec la ville de Québec, on a déjà vendu. Mais par contre... Le gouvernement provincial, je ne sais pas, je, écoute, pourtant j'ai des bonnes connexions, j'envoie des papiers aux bons endroits, il n'y a pas vraiment de retour. Mais quand je vois qu'on va donner à des gens très riches dans la population. Je les nomme pas, mais on, les, on leur donne quand même 60$ pour une jaquette. On leur donne ouais. également 100$ pour arriver à l'heure le matin. Et je découvre récemment qu'on leur donne en plus 200$ pour assister seulement qu'à des réunions.
0: Jocelyn, est fâché, là.
4: Ben, euh, <rire> pas rien que Jocelyn qui devrait être fâché, parce qu'on est tous des contribuables. À quoi que ça sert que de payer dans le vent ce genre de choses-là pour mmh. des personnes qui en ont déjà sacrement pas besoin. Pauvre là. toi. Ça, ça c'est, c'est l'histoire du gouvernement. Euh, c'est, c'est
0: pas juste au provincial. Hein. Tu vas aller au fédéral, tu vas voir la même chose. Euh, dès qu'il y a de l'argent impliqué, c'est toujours comme
4: ça. Mais sauf que mmh. moi, je, que je veux juste dire ça mmh. puis je vais en profiter vu que j'ai un micro devant moi. Là. Oui, vas-y. Écoute, le patrimoine puis l'histoire des gens, c'est de l'argent mis en banque. D'abord, parce que le, le, le support, on en a parlé déjà dans une mm-hmm. autre émission, le support a déjà une valeur en soi, donc cette valeur-là n'est pas perdue. Le produit qui rentre, saviez-vous que sur les, les, les négatifs euh, noirs et blancs, on parle de sel d'argent. Hey, c'est un métal précieux, ça. Puis ce métal-là, là, il s'en vient en pénurie. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le métal que l'on utilise dans les batteries et dans les cartes graphiques de nos ordinateurs puis de nos cellulaires. Ça, je veux dire, y a, y a il y a de la valeur. Tu achèterais une banque d'images comme ça, puis euh, tu ne devrais même pas te poser de, la, de questions. Mais eux, je n'ai même pas de retour là-dessus. Mais en tout cas, ça, c'est mon affaire personnelle à moi. Ce n'est pas grave. Mais je veux dire, par contre, au niveau des priorités, quand on est des contribuables puis qu'on jette notre argent par les fenêtres, on s'en vient dans des élections, ça va coûter au-delà d'un million, 500 dollars juste pour amener quelqu'un au pouvoir. Mm-hmm. Ça prend... Ça prend euh, quelques semaines, puis on vient de gaspiller 1,5 million qu'on ne reverra jamais de notre vie. Non, c'est vrai. T'sais, en tout cas, ça, j'ai fait ma montée de verre. <rire> c'est la première fois que je fais ça. Je bon. suis heureux. Je m'étire les bras. Parfait. Je suis heureux, heureux d'avoir pu euh, <rire> ça, là, vois-tu ça? servir à ce, à ce dégagement
0: interne qui va t'éviter d'être malade, Justin. Mais c'est
4: ce qui est merveilleux avec les euh, quand on discute comme ça. Nous, on a une émission, on parle de choses et d'autres. On parle d'un sujet, comme aujourd'hui, on parle de la photo d'archives comme aide mémoire, tout ça. Mais là, tout d'un coup, ça nous amène sur... Des Ben, Indirectement, c'est le même même sujet parce que c'est
0: l'histoire de Québec. Exactement. Ou l'histoire du Canada ou même l'histoire du monde entier. Ben, Je veux
4: dire. Je vais te faire une farce (coughs) là-dessus. C'est que dans 200 ans, on va se souvenir qu'il y a des morons qui n'ont pas acheté de banque (rire) (rire) d'images.
0: Mais sais-tu. Parce que, soyons honnêtes, euh, aujourd'hui, et malheureusement, je le crois sincèrement au fond de moi, aujourd'hui, je pense que les jeunes s'en foutent un petit peu
4: du passé. Ben là, c'est là que je vais avoir une <rire> discussion avec toi, par exemple. C'est pas vrai, ça revient exactement ah à ce que je te disais comme juste avant.
0: Oui, mais tu parles de quel âge? Parce que moi, le jeune à l'école, l'ado, là, euh, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Lui, c'est son, c'est son cellulaire, c'est sa, sa tablette.
4: Euh, Sais-tu que dans ces histoires-là de cellulaire, des tablettes, les jeux, là, surtout vidéo, on ramène quand même des époques, des fois là-dedans. On ramène ça. l'époque, mais c'est pas nécessairement pas correct. N- c'est pas nécessairement correct. Mais quoique m- maintenant, tu as beaucoup de recherchistes qui travaillent sur ces jeux-là. Euh, ça, j'ai entendu parler de ça parce que moi, c'est un univers qui m'est totalement inconnu. Mmh. Mmh. Mais par contre, euh, récemment, j'ai découvert ça qu'il y avait des recherchistes qui travaillaient sur ce genre de. Alors, ça, ça a comme éveillé un peu mon, euh, mon intérêt pour ça. Parce que, entre autres. Tu sais, moi, je suis un bon vieux père. Ce n'est pas ce que diraient nécessairement mes enfants. mais <rire> ben, Le T'sais, terme vieux sens, peut peut-être rester là. C'est-à-dire que, en fait, euh, <rire> les parents ont tendance à dire à leurs enfants, « Ah, les jeux vidéo, lâche ça, puis mm. occupe-toi de ci, occupe-toi de ça. » Mais malgré tout, vois-tu, moi, mes enfants, ils ont quand même assez de, de vocabulaire pour me remettre à l'ordre et me dire, « Tu sais, papa, l'anglais, là, mm. Ces jeux-là, la plupart du temps, sont en anglais. J'ai développé mon anglais grâce à ça. Mm-hmm. C'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Aujourd'hui, on a besoin de l'anglais. Même euh, que tu sois indépendantiste, là. Je veux dire, je comprends, la je comprends que tu n'as pas le choix. De toute façon,
0: c'est la langue internationale. Puis si tu ne connais pas l'anglais, c'est toi le perdant dans tout ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais visuellement, quand tu vas parler, mettons un exemple euh, Assassin's Creed qui est un jeu vidéo, va beaucoup se référer à des imageries temporelles pour dire, OK, on on s'en retourne dans le passé, mettons, à l'époque ci ou à l'époque ça. Sauf qu'on la modifie. OK, peut-être qu'on fait attention pour que les bâtiments ressemblent à, mais le contexte, la façon que les gens vivent là-dedans, c'est pas du tout... Pas tout à
4: fait, c'est ça. Donc, tu modifies
0: ton histoire
4: et et, et finalement... En bout de ligne, ça va devenir mêlant pour eux. T'as tout compris. Mais par contre, est-ce que ça va éveiller leur intérêt? c'est là que je, te, que je te disais, là j'ai peut-être une, un, petit, un petit doute avec toi, c'est que l'intérêt est là. Moi, je le vois sur Facebook. Mm-hmm. Je reçois des, des commentaires de jeunes. Des fois, je ne m'attendais même pas justement comme toi là, qu'un, qu'un jeune s'intéresse à ça. Sais-tu quand j'ai créé mes cartes postales, à un moment donné, j'ai euh, un jeune de 10 ans qui m'est arrivé et qui m'a dit, monsieur Paquette, est-ce que vous avez ça, vous, des photos de l'avion qui, qui s'est écrasé à Sautocochon?
0: cochon? Ça, c'est avec plouf.
4: Euh, Ben, ça, ça, c'est ce qui a servi effectivement de trame pour le film euh, Le crime d'Ovid Plouf. Mais. J'ai dit, tabarouette, ben ouais, le petit jeune, 10 ans, mm-hmm. tu sais, qui s'intéresse à ça. J'ai fait une carte postale juste pour lui parce que, oui, j'avais des photos de, de cet avion-là. Et euh, j'ai dit, c'est incroyable quand même. Oui, il jeune... y, y a des
0: exceptions, mais Ah, ce pas juste parle... une exception. Ah oui?
4: OK. Il y a de plus en plus. Alors, mets-moi, mets-moi, remets-moi ma place. Je t'ai... Oh, tu t'es fait, <rire> tu étais là, là, puis tu <rire> Écoute, non, c'est vrai qu'effectivement, vous allez <coughs> voir sur Internet, de toute façon, vous allez voir des gens de tout âge qui s'intéressent à l'image ancienne, Il y a plein de sites qui s'intéressent à ça. euh, Écoutez, l'image ancienne est là pour rester, puis en autant que, justement, il y a des gens qui qui puissent être là pour les diffuser. Vous savez, on parle d'aide-mémoire aujourd'hui dans l'image ancienne, euh, parce que ce que j'aime, moi, quand on regarde ces images-là, oui, il y a des choses, comme en tant que, que citoyen qui se promène dans les rues, tout ça, on dirait qu'à un moment donné, on devient un peu blasé de voir les choses comme si elles avaient toujours existé, avaient toujours été là, puis ça qu'il n'y avait rien de, de raccroché, oui. mais qu'il n'y avait surtout rien de raccroché à l'arrière mm-hmm. de chaque monument, à l'arrière de chaque statue, tu sais, ils n'ont pas mis ça là pour rien, là. Fait que des fois, quand tu vois, euh, tantôt, je te parlais d'aide-mémoire au niveau des historiens. Mm-hmm. J'ai un historien que je regarde des fois, un ami d'ailleurs, euh, qui, euh, que je regarde, puis euh, il a fait une erreur dans les dates. Là. tu sais C'est pas grave, mais euh, quand tu as l'événement, tu sais, tu l'as l'événement là, en image, puis tu sais que c'est à cette date-là, là, tu te dis « Oups! » un petit 10 ans <rire> plus tôt ça aurait bien fait là tu sais mais c'est, euh, c'est juste pour aider la mémoire c'est pas pour dire que lui il fait de mauvais job là, parce que euh, c'est tu où je prends, vois,
0: hein, où, sais-tu où je vois où ça c'est très utile production cinéma Les recherchistes qui ont besoin de reproduire une séquence, exemple, puis ils doivent avoir les bâtiments de la bonne façon, puis ils doivent reconstruire. Si tu veux
4: un très bon exemple de de ça, le pire, le pire, euh, la pire chose qu'on a vue ici au Québec, (rire) c'est la fameuse télésérie qu'on avait faite sur René Lévesque. Oui. Euh, À cette époque-là, crois-le ou non? Tu l'avais on... déjà dit, je pense en nombre, que les rechercheurs avaient fait une mauvaise job là-dessus. C'est incroyable parce qu'on on parle de la fameuse scène, entre autres, où euh, on se promène sur la terrasse du Frein dans les années 50 puis qu'on voit les installations de Québec 84 derrière. Mmh. Aïe aïe. Tu sais, euh, prenez des bonnes images, puis oui, effectivement. Tu viens d'ouvrir une parenthèse parce que moi, ça a toujours été ma passion. Dans mes photos... On a déjà parlé de ça, d'ailleurs, peut-être sur ton Facebook, quelque chose de mettre éventuellement des photos d'archives. Oui, effectivement. Pour pour pouvoir faire des liens entre les les, les émissions qu'on a faites. Oui. Euh, Puis, euh, écoute, je le retiens, ça, parce qu'effectivement, je vais peut-être t'envoyer des choses. Euh, tu viens d'ouvrir une parenthèse là-dessus sur les émissions de télévision, tout ça. Des étiquettes qu'on avait sur nos produits de la table, tu sais, il y a des compagnies des fois qui sont de, de, euh, disparues, comme d'ailleurs, récemment, sur Facebook, j'ai fait... le euh, <rire> je sais qu'il y en a qui vont écouter ça, puis qui vont dire « Oui, oui, je m'en souviens de ça. » Le pain d'Iano, le pain Laurentien, c'est des marques de pain qu'on avait qui sont disparues. Ça a tout été racheté par des majors, tout ça. Et par contre, moi, j'ai encore des images de ça. Puis là, les gens les gens qui voient ces images-là, hey, ça a l'air de rien. Là. Tu mets une image juste d'un pain et de son emballage, puis là, ça te lève un paquet de commentaires. Là, et les gens revoient des souvenirs. Tu sais, on dirait qu'on fait là, la, la, la petite image qui fait du bien là, à mmh. quelqu'un. Moi, c'est mon sentiment. Toutes les fois que je mets quelque chose sur le, le Facebook... On dirait que je fais du bien à quelqu'un, puis ça, moi, ça me rend heureux. C'est ma récompense, ça. Moi, tu sais, quelqu'un qui fait ça, là, quand on dit, là... Tu ramènes la nostalgie dans le cœur du monde. C'est pas de la nostalgie. Non. C'est pas de la nostalgie, c'est vraiment la petite image qui fait vraiment du bien. OK. Il n'y a pas quelque chose qui, nous, qui va nous créer de la peine ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, que ça me fait du bien de voir ça. Je me rappelle, mais... Oui. ça fait vraiment... Autre chose comme sentiment. Puis ça a l'air toujours un peu pédant de dire ça. moi, c'est ma récompense de dire que ça ça fait vraiment du bien à tout le monde. Si je te fais du bien, ça me fait du bien. Je vois pas de toute façon autrement te te dire ça, que tu sais, mettons que je te ferais du mal parce que ça me ferait du bien. (rire) Des fois, oui. (rire) <rire> pas vraiment mais je voudrais qu'on clore parce qu'il nous reste quelques minutes seulement je voudrais clore sur euh, entre autres euh, puis là je vais monter peut-être quelques images des archives de la ville de Québec parce qu'eux ils possèdent un fond très intéressant qui s'appelle Tadé Lebel Tadé Lebel est euh, un photographe qui avait déjà travaillé pour l'Hivernois et qui a fait son, son école là mais finalement il a décidé de se lancer aussi en affaires là-dedans et puis il nous a offert des photographies ces images de la ville de Québec, euh, les gens pourraient dire dans un premier temps, Burke, m'a semble que je ne voyais pas la ville de Québec comme ça. Pourquoi Parce que lui, il, faut, il photographiait de, les rues de la ville de Québec, mais là, on voyait un paquet de fils partout. Puis, quand tu compares avec des Livernois, avec euh, du Wurtel ou n'importe quoi, tu dis, mais voyons, il n'y en avait pas de fil. Comment qui a fait pour, pour photographier tous ces fils? Exactement. Tu sais que les photographes à l'époque pouvaient avoir des trucs. Si maintenant on était dehors, on faisait surexposer d'un cran pour que les fils s'atténuent. Oui. Puis là, il restait juste un petit job à faire sur le négatif pour enlever le reste. Mais pas Thaddeus Lebel. Thaddeus Lebel, c'était le photographe de la vérité. C'est un, un bonhomme qui nous a offert effectivement des images où on voit Québec comme c'était vraiment alors quelqu'un pour reprendre euh, ton exemple de tout à l'heure qui voudrait refaire un film quelque chose sur Québec moi je, je, écoute, je te dirais allez vous référer aux images de Thaddea Lebel aux archives de la ville de Québec et là vous allez avoir quelque chose de vraiment euh, euh, réel fait que ne pourra pas faire d'erreur avec ça <rire> comme ça c'est déjà fait comme ça s'est déjà fait, malheureusement.
0: Jocelyn, merci beaucoup. Puis, euh, tu sais, tantôt, tu disais, euh, <coughs> si je te rends heureux, euh, je vais être heureux. Tu peux toujours payer mon hypothèque encore pour quelques mois. Ça me rendrait très heureux. Ah, j'ai toujours dit ouais. que l'argent faisait très bonheur. <rire> Zut, je me suis fait avoir encore. Hey, Jocelyn, merci, puis on se dit à la prochaine. OK, merci, bye bye. salut à la prochaine. Les Écossais, je vous jure qu'ils tiennent à leur légende du monstre du Loch Ness. Oh oui. euh, c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai vu un film qui s'appelait Loch Ness avec Ted Danson. Mm-hmm. Et justement, tu voyais que les petits villages qui étaient autour de cette de ce. C'est un lac? C'est un lock. C'est
5: un loch. OK. <rire> Je vais expliquer tu ce vas que nous expliquer c'est expliquer ça, toi. OK,
0: mais pour nous, ça oui, se représente un, un lac. lac à peu près, OK, qui est assez grand. Oui. Euh, puis tu voyais que finalement, bon, c'était des créatures préhistoriques puis qu'ils savaient où ils étaient, mais ils les protégeaient. Mais ils voulaient garder la légende, puis ça amenait du tourisme. et c'est ça. Le monstre du Loch Ness. Euh, d'abord, Loch Ness, c'est le
5: nom de la place? Oui. OK. L'Ock, en fait, Loch, c'est un étendu d'eau Allongé, créé lors de la glaciation. Okay. Comme un fjord, ça peut être, en fait, un loch, peut être un lac, un fjord, un estuaire, un bras de mer, ça, peut, ça, ça rentre à peu près dans n'importe quelle définition, tant que c'est une étendue d'eau allongée qui, a été, qui est creuse, évidemment, le beaucoup, qui a été faite par la glaciation. Et des lochs, il y en a beaucoup, mais c'est, c'est un peu la façon de les nommer. Euh, en, euh, mon Dieu, excuse-moi. Euh, en Écosse, bah, ça cherchait le nom du, euh, du pays. Donc, il y a beaucoup de Locke. Et le Loch Ness est le là que vient.
0: J'ai là. besoin aujourd'hui oui. qu'on démystifie quelque chose d'extrêmement important dans l'évolution humaine. Oui. Est-ce que le, le monstre du Loch Ness est relié à Elliot Ness? Non. Non, ok. Je,
5: je, je te l'affirme aujourd'hui. Bon. Alors, non. au
0: moins, il y a quelque chose qu'on va savoir à Fantastica. <rire> on, on apprend que oui. le Loch Ness ne fait pas partie de la famille des Ness. Ok. Non. Bon.
5: Ness, du nom du. De, ils ont nommé en fait la créature selon le nom du mot, c'est Nessie. Tout le monde dans cet endroit-là tripe sur Nessie, qui est le petit monstre qui vit là-bas.
0: Donc, OK. Fait que quand on appelle Loch Ness, Loch Ness, c'est-tu le lac Ness, entre ouais. guillemets? Puis ouais. Nessie, c'est le nom de la créature qui vit qui dedans. Qui vit dedans. OK.
5: C'est donc bien adorable. Ils l'ont appelé Nessie. Cute. Oh, c'est cute. <rire> Est-ce que c'est un serpent de manger, hein? Est-ce que c'est un plésiosaure, qui est l'équivalent d'un, d'une bébite préhistorique qui aurait vécu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement des bouts de bois? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans le
0: hey, c'est un bateau viking égaré à l'envers Ouais. Ben, ben <rire> sauf quand tu sors mal endroit puis que la tête sort puis ouais. que là il retombe au bas là mais
5: on va essayer de trouver d'expliquer ça, ça aujourd'hui. Hmm. Donc
0: où se trouve le Loch Ness
5: Le Loch Ness est en Écosse.
0: <rire> c'est, oui. c'est, c'est, c'est beau, hein. C'est très bon.
5: <rire> c'est, il est dans les Highlands. Okay. Exactement. Je pourrais pas te, le, te, te l'expliquer comme ça, mais c'est dans les « islands okay. » de, de, de l'Écosse. Et c'est un endroit... Je dirais que, de base, l'Écosse aime ça, tout ce qui est légende, conte et tout ça. Donc, euh, on n'est pas du tout surpris que ça, que ça soit né dans cet endroit-là. Ça, c'est clair, net et précis.
0: Dans ma vie, il y a deux endroits que je veux aller si un jour je réussis à rembarquer dans un avion puis à voyager, mm-hmm. tout en évitant le train des Bermudes, Bien sûr. Euh, c'est l'Australie et c'est l'Écosse. Parce que moi, l'Écosse, oui. je ne sais pas pourquoi, mais c'est, je trouve que c'est un pays magique. Oui. Euh, ils ont des… tu regardes les plaines avec l'océan, les montagnes, tout ça, puis ça te donne juste le goût d'y aller.
5: Ah, oh, tellement. Ouais. Ah, je suis d'accord. L'Écosse, irlande tout ce qui est dans ce coin-là, là, ouais. moi, je... je irlande
0: relève. un peu moins parce qu'il y a, il y a trop de brouhaha là-bas. Là, ça, ça se cogne dessus régulièrement. <rire> Mais les, l'Écosse, c'est plus pacifique. C'est plus ouais. un coin, je trouve... C'est un dreamland. C'est, c'est un, une, 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 un endroit où est-ce que... Tu as l'impression d'être au paradis. Ouais. Moi, pour moi, là, le paradis, on me dirait Christophe, sur uh, Terre, il existe un endroit c'est le paradis, je dis, tout de suite, pour moi, ce serait l'Écosse.
5: Mais tu sais, on, on regarde des photos, entre autres, du Loch Ness. Mm. Tu as la grande étendue d'eau avec les grandes plaines, justement, si je peux dire, tout le tour, avec, oui, quelques montagnes. Tu as comme une espèce de château en avant. Ouais. C'est, c'est, ah c'est non, magnifique. C'est là.
2: Là.
5: L'Écosse a une tonne de légendes concernant ses rivières, ses lacs, dont les dragons des eaux. Qu'est-ce que les dragons des eaux? En fait, c'est des créatures aquatiques, on s'entend. Le nom le dit. Donc, c'est vraiment... Ils gardaient les trésors des chefs qui avaient été enterrés à une époque plus ancienne. Et pour être sûr que ça ne soit jamais retrouvé, tu avais un dragon des eaux qui les gardait.
0: Quand tu parles des chefs, est-ce qu'on parle vikings? Est-ce qu'on parle... On parle de quoi euh, exactement?
5: Ça, ça peut être viking. Tous les ans, En fait... Là, dans leur légende à eux, anciennement, euh, la façon que la structure sociale était faite, tu avais toujours les chefs, autant les chefs de village que les chefs euh, okay. vikings, peu importe. Puis, quand ils réussissaient à s'amasser des trésors, parce qu'on sait que les chefs aiment s'en mettre plein les poches.
0: <rire> ben oui, mais ça c'est sûr. Ça n'a pas pour, changé encore après 20... Euh, ben, ben, ah,
5: tout à fait. Ouais. Donc, pour... Euh, conserver ça, il, euh, il les faisait garder par euh, les dragons de mer, et c'est aussi la, la particularité de ces bêtes-là, c'est qu'ils aimaient noyer les différents visiteurs imprudents qui essayaient d'aller trouver ça. Je dirais, à la base, tu as ces légendes-là euh, qui viennent de partout. Et par rapport plus spécifiquement au Loch Ness, tu as un un miracle en 565 qui est dans les annales de ces légendes d'Écosse, qui est le le miracle de Saint-Colomba. C'est un moine irlandais qui était là-bas, sur les berges du Loch Ness. Euh, Il a vu un de ses disciples qui euh, était en train de se noyer sur le loch, le le lac, -hmm. finalement. Et euh, il a essayé, lui, ce disciple-là, en fait, son objectif était d'aller chercher une barque qui était à la dérive. Mais c'est lui, finalement, qui a été en problématique. Et le moine irlandais a vu un, émon, un une énorme monstre qui a subitement sorti des eaux et qui s'est précipité sur le pauvre personnage qui mm-hmm. se noyait. Et il est sorti, là, vraiment, ce qu'on dit, là, en faisant un rugissement énorme, la gueule ouverte, pour essayer d'aller manger ce voyageur imprudent pour faire un lien avec l'autre. Et lui fit automatiquement son signe de croix, euh, il a invoqué la puissance de Dieu, et il a crié au monstre de ne pas toucher le malheureux, ce que fit le monstre.
0: Wow, ok, wow. C'est le fun, les légendes. Ah,
5: c'est le fun. On sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monstre est parti. Ben, ben, on, on, a... on
0: comprend qu'il était religieux, le monstre en question. Ah, tout à fait. Voilà.
5: Tout à fait. Donc, à la base, là, ces deux légendes-là qui se sont un petit peu euh, entremêlées non, non. et de là vient le monstre du Loch Ness. Il y a tellement de, 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 d'histoires par rapport à ça. Il y a tellement de... de d'images, euh, vraiment, et, et de canulars, on s'entend. Hein, la plupart, en fait, des histoires sont des canulars. Avant de rentrer dans le côté plus scientifique pour expliquer qu'est-ce que ça peut être, on va embarquer dans les canulars un petit peu. Un des premiers canulars, ça a été en 1933, où il y avait un directeur de cirque, M. M- Bertram Mills, qui faisait, bon, une tournée en Écosse. Et il s'est arrêté sur les berges du Loch Ness pour faire baigner, entre autres, ses éléphants. Et euh, parce qu'à cette époque-là, les cirques, c'était beaucoup uh, des animaux. Et il faisait baigner ses, ses éléphants. Et ce qu'on dit, c'est que les gens de la place étaient très impressionnés par ça. Parce que tout ce qu'on voyait, c'était le dos, le haut de la tête, et le, les troncs dans, oui. qui étaient élevés et quand on pense à l'image que ça fait ben, ça ressemble étrangement à
0: notre monstre
5: du Loch Ness et quand lui a réalisé ça je vais faire la pièce moi avec ça donc il a inventé un concours euh, où est-ce qu'il il proposait d'offrir 20 000 livres à l'époque ce qui reste ça correspond à peu près à un million de livres aujourd'hui à quiconque capturait le monstre pour qu'il puisse l'ajouter à son cirque. Lui, savait pertinemment que c'était ses éléphants qui se baignaient, mais il a fait la pièce. Donc, beaucoup de gens ont commencé à chercher le monstre à partir de là, pour ça. Ensuite, il y a eu aussi, euh, en 1933 aussi, un couple euh, de, de, était, qui était propriétaire d'un, d'un hôtel dans le coin qui a dit voir un monstre ressemblant à une baleine s'ébrouée pardon, pendant une minute avant de replonger. Donc, un peu comme une baleine qui fait... Mm-hmm. Puis qui replonge. Quelqu'un a entendu parler, un journaliste, euh, écoutait ces gens-là parler et il ont repris l'histoire et tout d'un coup... Les, euh, les réservations de cet hôtel-là se sont mis à gonfler et ces deux personnes-là s'en sont mis plein les poches. Dis Bon, quelle belle coïncidence, mm-hmm. deux fois. Euh, et il y a eu bon, plusieurs photos officielles où est-ce que finalement, à force d'être observé, on réalisait, bon, de un, il y en a un que c'était un labrador qui jouait dans l'eau, il euh, y en a un autre que c'était euh, des gros jouets en plastique qui avaient été mis là. Et ça, là, ça, ça s'enligne un en arrière de l'autre, des choses euh, complètement, inexp... pas inexplicables, mais complètement farfelues, ouais. je veux dire, pour faire croire à ça. Mais aussi, un que je trouvais intéressant à dire, c'est un des riverains. Tu tantôt, quand tu parlais que les gens autour de la place essayaient de conserver ça, puis que, bon, c'était les monstres qui essayaient de conserver, bien, il y a un des riverains qui a laissé en testament quand il est décédé une lettre qui expliquait qu'il avait sculpté un monstre en bois qui s'amusait à sortir pour gonfler la légende et continuer à attirer des gens. Et effectivement, les gens sont allés fouiller dans son hangar et ils ont retrouvé cette sculpture de bois immense là, qui lui sortait une fois de temps en temps pour alimenter euh, la légende. Bon, là tu dis, bah bon, c'est plate, là, on détruit toute la légende. Mais? Mais... Il y a plusieurs photos et vidéos qui, malgré tout, beaucoup de spécialistes se sont penchés sur ça et ils n'ont jamais été capables de prouver que c'était des canulars. Ils ont beau analyser ça sous toutes les formes, sous toutes les... Euh, ils ne savent pas ce que c'est. Là, il y en a plusieurs qui ont, qui ont sorti euh, bon, des raisons plus scientifiques sur ce qui avait été vu. Et je dirais... La, la première et la, la, la seule raison, je dirais... Euh, logique. Logique.
0: mais tantôt on parlait de... Euh, le loch c'était quelque chose qui avait rapport avec la glace oui. et tout ça. Donc, est-ce qu'une créature préhistorique...
5: En fait, moi, je dirais oui.
0: ...qui hiberne là... Euh, parce-
5: ça, ça se pourrait, on s'entend. Aujourd'hui, les crocodiles, c'est des créatures mm-hmm. préhistoriques qui restent. Donc oui, il pourrait y avoir, en effet... Euh, qui est l'équivalent de ce que nous, on appellerait un monstre marin, là, mais c'est pas tout à fait ça. Un, un une bête, maître, un grand serpent de maître, une grande anguille. Il y a beaucoup, de, de, d'ex- beaucoup d'explications mm-hmm. qui vont vers ça. Mais il y a beaucoup...
0: tu sais, As-tu pensé, un serpent de maître qui avale une coupelle d'éléphants sur le bord de ah, la plage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait les bosses comme on a vu sur les le photos. Oui, mais, tout non, tout mais,
5: écoute. mais ils ont découvert que ce lac-là, <coughs> avait ce qu'on appelle une couche thermique d'inversion. Ça, à quoi ça correspond? C'est que comme c'est très profond, bon, le soleil tape sur l'eau, mm-hmm. l'eau de surface devient très chaude très rapidement. Et par la suite, ça se refroidit excessivement rapidement. Ça okay. devient donc très froid. Et ces deux couches-là sont vraiment une sur l'autre et rentrent en contact, évidemment, l'une envers l'autre. Et ça, ce que ça crée, c'est que ces deux euh, ces deux couches là ont tendance à vouloir s'inverser, c'est-à-dire que l'eau, l'eau, l'eau froide euh, va tenter va à, d'aller va la sur la surface dessus,
0: puis l'eau chaude du dessus va le devenir chaude dans le fond.
5: Et ça, ça crée plusieurs choses. De un, ça crée des vagues inexpliquées qui vont contre courant. Parce que quand le lock au complet se déplace, bon, je dis n'importe quoi, du, de la droite vers la gauche, mm-hmm. juste pour imaginer. Mais à l'endroit où est-ce qu'il y a l'inversion de ces couches-là, ça ne sera pas dans l'ensemble du, du, du lock en même temps. Ça va être dans une zone. Et ça, quand ça crée ça, ça fait des vagues à contre-courant. Donc, tu vois toutes les vagues normales qui vont de la droite vers la gauche. Et tu vois, exemple, au centre, mm-hmm. une, euh, quelques vagues qui
0: partent de l'autre, qui côté.
5: de l'autre sens, complètement à l'inverse. Et ça, ça te fait un effet... Assez étrange, comme si tu avais une créature qui, qui sillonnait finalement le, à, contre-courant. à contre-courant, le loc. Il suffit que qu'il y ait, c'est aussi niaiseux qu'un bout de bois, qu'il soit pris dans ce, ce courant à contre-courant pour donner l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se déplace. Et on parle dans, ces, dans cet endroit-là, il y a beaucoup de phoques et de loutres. Ok, on s'entend c'est ces là mais un foc ou une loutre qui rentre dans le courant, contre-courant, mm-hmm. va donner un effet monstre par rapport à, à ça. Puis même avec les photos agrandies, quelqu'un ne pourra pas expliquer c'est quoi ça. Juste là, visuellement, mm-hmm. là, on voit que ce pas un canular. il y a vraiment quelque chose qui flotte à contre-courant. Il y a eu des expéditions qui ont été... Puis, excuse-moi, on oui, revenir
0: en arrière, mais ça peut revenir aussi avec la théorie de si tu as une créature qui berne, oui. puis qui se réveille juste à certains moments. Oui, bien, bien ça, si c'est Si elle est L'inversion, froide continuellement, là, elle passe à continuellement à son temps à dormir. Dès que l'eau chaude revient, elle se réveille. Donc, elle n'est pas nécessairement éveillée régulièrement. Non. Mais quand elle se réveille, elle va à la surface. Mais dès qu'elle retombe en mode de froid, ben là, dès qu'elle retombe dans le bas, tout à fait. On commence à dormir.
5: Puis ça, c'est pas quelque chose qui se fait continuellement. Il y a, mm-hmm. il y a certaines, ép- à certaines époques précises, à certains temps précis de l'année que ça se fait cette inversion-là. À la base, c'est là pour justement ramener de la chaleur. Ça, ça ramène de la chaleur pour, pour les poissons, même mm-hmm. si c'est froid, ben, ça amène de l'oxygène et puis tout ça. Ça permet finalement mm-hmm. plus la vie à l'intérieur euh, du loc. Mais visuellement, l'effet est, est, est hallucinant. Là. Puis le nombre de personnes qui ont essayé d'aller. Euh, de, d'expédition puis qui n'ont jamais trouvé la créature, ou en tout cas, s'ils l'ont trouvé, ils ne l'ont pas dit, là. <rire> puis qui ont essayé d'aller comprendre quest ce qui se passe c'est là. Mais on a beaucoup de photos et de vidéos inexpliquées. C'est-à-dire qu'ils ont été analysés, réanalysés. Même aujourd'hui, avec la, 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 la technologie qu'on a, puis c'est pas quelque chose qui, qui pouvait être. Euh, Contredit. Vous ne pouvez pas dire non, c'est, euh, c'est un jouet en plastique ou quoi que ce soit. Il y avait vraiment quelque chose dans l'eau. Et petit fait intéressant, au mois de juin de cette année, il y a une expédition.
0: Là, on parle de juin 2018. Juin
5: 2018, tout à fait. Il y a une expédition. Je ne sais pas si elle a eu lieu euh, encore, mais euh, c'était prévu qu'il y ait une expédition qui aille dans le Loch Ness. Le but n'est pas de retrouver le monstre, on s'entend, mais ils vont échantillonner euh, les restes qui peuvent être trouvés dans, dans le lac pour en tirer de le, faire une lecture d'ADN. De un, parce que c'est un lac quand même profond, je n'ai pas la profondeur exacte, mm-hmm. mais c'est vraiment des lieux particuliers pour la faune et la flore marine. Donc, euh, ils vont aller prendre des, euh, des échantillons pour sortir euh, les ADN. Le chercheur principal dis moi, le monstre du Loch Ness, euh, on oublie ça, j'y crois pas, puis je vais pas là dans cette optique-là. Mais il y en a beaucoup qui espèrent que ce qui va sortir de ces analyses-là, c'est qu'ils vont retrouver une ADN inconnue ou une ADN euh, préhistorique -hmm. ou quelque chose de spécial qui pourrait prouver qu'il y a quelque chose dans le lac.
0: Y a-t-il déjà eu des sous-marins qui sont allés là? Non. Juste pour dire, aller voir si le le fond de de cet -hmm. endroit-là, est il correspond justement à une une biologie préhistorique. Parce que si tu as une créature préhistorique qui reste là, ça -hmm. veut dire que la plantation, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres types de poissons qui peuvent être... -hmm. pas les choses qu'on va retrouver dans notre environnement naturel parce qu'ils ont évolué avec le temps. Mais là-bas, à -hmm. cause du froid, justement, dans le fond de l'océan, peut-être que...
5: Pas à à ma connaissance, mais cette équipe-là qui va là, veut, veut pas, pour aller chercher les échantillons dans le fond, c'est sûr qu'ils vont euh, avoir... Style -hmm. sous-marin pour aller chercher les les échantillons. Puis euh, je sais qu'il y a des gens qui ont été avec euh, plongée sous-marine pour pour aller euh, observer ça, qui n'ont évidemment rien vu. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver quelque chose non plus, parce -hmm. que peut-être qu'à une époque, oui, il y a eu une créature qui pouvait être un serpent de mer ou un ou peu importe. Mais peut-être qu'elle n'est plus là aujourd'hui non plus. Peut-être que ce qu'ils vont trouver, c'est sa ce langue des eaux, mm-hmm. on ne sait pas. Mais on espère t- On a tout non, à l'intérieur de nous autres un petit... Oh, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose. Ça serait le fun, ça pourrait tellement expliquer de choses. Mais,
0: hein. Mais c'est, Moi, ça me ferait, parce que tous ces phénomènes paranormaux ou surnaturels dont on parle, que ce soit les ovnis, que ce soit euh, pff, n'importe ah, quoi, les ouais, monstres ouais. ou les... Oui. Depuis l'avènement du cellulaire et de l'appareil photo ah. dans le cellulaire, il n'y a plus rien. Non. C'est bizarre. On n'a plus... Il euh, n'y a plus personne qui est enlevé par des extraterrestres où on voit plus de, de créatures monstrueuses qui sortent de l'eau parce que ça se voit d'abord maintenant. Et puis, deuxièmement... Euh, c'est impossible qu'on n'ait pas capable de filmer ça. Si tu es capable de filmer un avion qui s'écrase, ah, tout à fait. techniquement, tu es supposé être capable de filmer un ovni ou tu es capable de filmer un monstre qui va sortir de l'eau parce que tout le monde a un digital maintenant ouais. dans les mains avec euh, l'appareil photo. On est tous capables de prendre des vidéos ou des appareils photo, mais il n'y a plus rien. Puis tu as l'impression que ces espèces de légendes-là sont naturelles, commencent tranquillement à hein, tout simplement disparaître parce que tu te rends compte que finalement.
5: Exact. Les il touristes,
0: pas... vont là, là je m'excuse, là, mais surtout les. Le monstre du lac à peu près sûr, dans ma tête, je visualise quoi? Une famille chinoise <rire> ou des japonais qui sont là hein, avec leur appareil photo puis ah, qui puis prennent des fait. photos à répétition. S'il y avait un monstre, là, c'est si quelqu'un qui va les avoir en photo, c'est bien eux autres. Oui. Et il n'y en a pas. Y en a pas. Donc,
5: les seules photos vraiment plus récentes qui se sont prises, c'est des canulars. Hmm. C'est euh, souvent des journalistes qui essayaient de mousser quest ce qu'ils faisaient ouais, puis ils ont mis en place un système complètement faux. Mais justement, aujourd'hui, on est capable de... De les trouver voir, ça. Oui, oui,
0: avec le numérique. C'est quoi donc, euh, le nom de la, de, du journal américain qui fait ça, justement, où il parle toujours de surnaturel, genre, euh, ouais. oh ouais, mon enfant est venu avec deux têtes parce que j'ai, j'ai épousé un extraterrestre, quelque chose. De... <rire> ça commence par un E, le, l'ex, l'ex ah, quelque chose, mais plus. enfin, ça, c'est le genre de personne qui va justement ah, faire des bébelles de même. Tout puis, à fait. Ouais.
5: Tu sais, s'il n'y avait pas autant de canulars, on y croirait encore ouais. plus. Mais l'être humain veut croire. C'est de, à sûr. la base, l'être humain veut croire, puis on, on espère tous qu'il il va y avoir quelque chose qui mm-hmm. va être trouvé là-bas. Oui, oh, oui.
0: Non, non, comme dirait Fox Mulder dans The Express, ah. la vérité est quelque part.
5: Ah, c'est clair.
0: <rire> The truth is out there.
5: Oui, oui, exact.
0: On a-tu fini avec notre euh, notre Ness? Oui. Ah! Okay. Puis lui, qui, ben, mais au moins, on aurait appris quelque chose de vraiment formel. Eliot Ness n'a aucun rapport avec le monde du lac.
5: Non, et je peux le, te l'assurer.
0: Ça me rassure parce que, tu sais, j'ai toujours eu une très haute estime d'Eliot Ness. C'est quand même le gars qui a réussi à arrêter Al Capone. <rire> Alors, de savoir qu'il y a eu un petit côté diabolique en lui <rire> ou mesquin, ça, m'aurait, ça, m'aurait, ça, ça aurait brisé toutes mes illusions d'enfant. Je
5: veux pas briser tes illusions. T'es
0: fine. <rire> Andréane, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. Et pour notre table ronde, on va parler de 2019. Puis avant de commencer, on a dit, on va parler de Disney. Oui. Mais avant de parler de Disney, je vais parler de Netflix. Oui. Parce que Netflix sont totalement sautés. 90 productions de films pour 2019. C'est malade. OK? Pour que vous compreniez, Warner Brothers et Universal sont probablement les compagnies qui produisent le plus de films dans une année. Ils en produisent 21.  « Netflix va en produire 90 en 2019. »« On parle de 55 films originaux et euh, on en parle le le restant, ça va être comme des documentaires ou des films d'animation. »« Sur les 55, on parle d'à peu près une vingtaine de films originaux qui vont être entre 20 et 200 millions de dollars comme budget. » Le reste vont être ce qu'on appelle des indies ou encore, si vous préférez, les, ce qu'on appelle les rom-coms, là, les comme antiques. Là. Donc, c'est des films qui vont jouer entre pas beaucoup d'argent et 20 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Donc, euh, après ça, ben, le reste, c'est des séries télé, tout ça. Mais c'est totalement délirant de voir à quel, à quel point ils sont très actifs. Les choses à, à vraiment surveiller, ça va être The Irishman de Martin Scorsese. Il va y avoir Six Underground de Michael Bay et euh, de Landromat, euh, de, Landromat pardon, de Steven Sodenberg. Donc, ça, c'est les trois gros films à surveiller. Du côté de Netflix, mais il y a plein de projets. On a parlé des séries d'animation qui s'en ouais. viennent tout
1: ça. Là. dans le temps de Noël, il a sorti Bird, euh, Bird Cage ou Bird Box avec sa. Bird Box, un, oui. Bird Box. Avec, il euh, paraît oui. qu'il est très très bon. Là, c'est mon prochain faut ben que ouais, Ben oui,
0: Là, dire. il n'arrête pas de dire au monde faites pas ce que, euh, ce que Sandra Bullock fait dans le film, c'est-à-dire de se mettre un bandage sur les yeux. de, de se te... promener de même parce qu'elle ouais.
1: ne veut pas voir des, des créatures ouais. autour. il y en a qui disent Ah, oh, on va conduire mon auto avec un bandage. Ben oui, bravo. Ah, non, non, le fléau des pas games sur Internet. C'est comme on disait dans notre jeune temps, là, on disait, hey, t'es pas game de faire ça. Mais euh, c'est ça. Il y en a qui font ça. ça sur Internet internationalement et ils font faire des niaiseries. Imbécilité. Bon.
0: Disney maintenant, quand on vous dit qu'ils ont une année chargée, là, écoutez bien ça. Ça commence avec Captain Marvel. Oui. Après ça, il va y avoir Dumbo. Oui. Après ça, on va avoir Avengers Endgame. Déjà là, là, c'est fini. <rire> c'est L'année est terminée.
1: Mais non. Il y a Dumbo, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va fonctionner. Mais...
0: Dumbo, oui, mais c'est peut-être probablement un des films. Parce que, écoute, les films sortent, là. Mais je te dirais que Captain Marvel est celui qui a le moins de compétition présentement. Là. Euh, Dumbo, lui, j'ai peur un petit peu parce que tu as Dumbo le 29 mars, mais la semaine après, tu as Pet Cemetery et tu as Shazam. Ouais. Et la semaine après, tu as Hellboy. Puis même là, Shazam, il me fait peur parce que là où il est spoté avec la compétition qu'il a, c'est pas évident. Non. Mais il y a un de ces films-là qui va écoper quelque part, puis ça va jouer une Dumbo et Shazam, mais j'ai bien hâte de voir. Mais Dumbo, c'est sûr que c'est pour un auditoire enfant. Pet Sematary, Moi, c'est j'ai un film à film c'est Shazam, mais regarde. On verra bien. Ça peut être le oui. boy aussi. Ça peut être le boy aussi, parce que dis-toi quel boy, oui. c'est pas évident. Les gens sont non, habitués à Run Là, C'est un nouvel acteur qui va le faire. Puis
1: c'est On... un nouveau style. Un nouveau style. On nous annonce non. plus
0: gore, plus, plus sanglant, plus violent. Non, j'ai vu la bande-annonce,
1: ça m'a pas attiré.
0: fait, Shazam a encore des chances. on va voir. Il y a quand même Dwayne Johnson là-dedans, si je ne me trompe pas. Wow. Puis The Rock est capable de changer la donne. Euh,
1: Aladdin. Oui, oui. Toy
0: Story 4.
1: <rire> ça, ça va être des euh, Là, on n'a pas fini, là. On va tout ramasser, ça. The Lion King. Oui. Frozen 2.
0: Oui. Et Star Wars épisode 9. Mm-hmm. Comprenez-vous qu'avec ça, là... Vous mettez juste Avengers puis Star Wars épisode 9. Là c'est ce qu'on a eu en 2016 puis ils ont fait 7 milliards de dollars au niveau du monde. Ah non, là, vous rajoutez gratte, Frozen, là. Toy Story, Lion King. Oubliez ça, là. S'ils n'ont pas le top 5, j'ai hâte de voir qui va se ramasser oui. en, en haut de ces films-là oui. parce que on s'entend. Avengers Endgame, il est dans le top 2, c'est sûr. Euh, Toy Story 4 devrait être dans le top 3 si ce pas dans le top 4. Oh, facile. Lion King devrait être dans le top 2 si c'est pas dans le top 3. Frozen doit être absolument dans le top 5 oui. si c'est pas dans le top 3. Euh, Puis Star Wars, ben c'est sûr que Star Wars sort au fight. Donc, la seule affaire qu'il va faire qu'il sera pas en haut de l'échelon, de l'échelon c'est parce il va que dire,
1: il, va, être un peu dans il va
0: sortir là. Mais si je me trompe pas, Star Wars sort le 20 décembre. Il sort il va rester 11 ouais, jours. Décembre, ouais. fait que c'est sûr et certain qu'il risque de pas se ramasser dans le top 5. Mais vous comprenez que juste Frozen, Lion King... Euh, Toy Story et Avengers, c'est des gros canons. tu même pas parlé d'Aladin là-dedans, qui est ben encore un autre non. gros canon.
1: Oui.
0: Ça peut être totalement délirant, mais c'est sûr que j'ai vraiment hâte de Mais Écoutez, oubliez ça, là. On n'a même pas commencé l'année Disney numéro 1 au niveau du box-office. Oui. Euh, d'autres films à surveiller. Bien sûr, début d'année, ça s'en vient bientôt. Glace, Glace le 18. La suite de euh, Split et de Unbreakable. Ça, c'est la, la suite surprise à ne pas manquer. Euh, début du mois. Ben, février, d'après moi, il y a trois films à voir. Tu as The Lego Movie numéro 2. Ben oui, ça, c'est grand. Ça a été tellement un gros Le, succès, premier, le premier a premier. tellement été bon que le 2 sera à voir. Tu as Alita Battle Angel
1: que j'ai hâte de voir. Ouais c'est, c'est, ça risque d'être un gros... Je te dirais, une première fin de semaine assez forte. Ouais. Mais à savoir, après, ça va rester, je ne sais pas. Moi je sais qu'il y a aussi, eu déjà je suis Il y a eu des mauvais feedbacks au niveau des ouais. bandes annonces,
0: mais c'est quand même James Cameron qui est producteur derrière de ça. Mais c'est Robert Rodriguez qui est à réalisation. Bon, ouais, Rodriguez est sûr. capable du meilleur comme du, du pire. Et pour finir, bien, la fin du mois de février sera touché par « How to Train Your Dragon » numéro 3.
1: Le, la, la, la fin. La, la fin, fin de la série, la, 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 la fin de la trilogie.
0: Alors ça, ça risque d'être intéressant. Oui, très bon. 8 mars... Ça commence. Captain Marvel, euh, ça va être un gros bloc. Euh, 21 jours plus tard, Dumbo. Mm. Et après ça, on arrive la semaine après avec Pet Cemetery. Eh oui. et Shazam. J'ai hâte de voir Pet Cemetery. C'est sûr ça ne peut pas être moins bon que l'original de 89, mais je ne sais pas. C'est...
1: Ça, ça pour moi non plus.
0: Ci, euh, Quelqu'un c- m'a dit qu'il avait vu la bonne annonce et qu'il trouvait justement que le show était trop cute puis que le ticket était trop cute. Il manquait un petit peu de... de, de, de... Non, bah, il était peur. Hein, euh, oui, ouais, non, mais ouais. le chat était débile dans ouais. la version originale. Euh, le 12 avril, Hellboy qui est
1: à surveiller. Ouais.
0: Mais Hellboy, là, tu vois, mmh. il, lui a, il a 14 jours pour savourer une victoire parce qu'après ça, Avengers Endgame arrive et c'est terminé.
1: Ouais, le 26 avril, Endgame, là, c'est fini.
0: Là, là, là c'est terminé. Disney est déjà numéro 1. C'est, il ne plus de là. Oui, non, c'est ça. Euh,
1: oui. Tu non, non, chose, non? non, 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 mais Hellboy, comme j'ai dit, j'ai vu le, la bande-annonce. C'est pas, c'est pas l'univers de ça. Non, c'est pas ce qu'on est habitué, effectivement. Euh, je suis pas sûr. Là. Le
0: 10 mai, moi, je considère que Détective Pikachu. Moi c'est... aussi, j'avais
1: souligné, <rire> moi aussi, j'ai dit, garde, oui, garde. Pour avoir vu la bande-annonce puis de voir les Pokémon se promener oui. dans le vrai monde, là, je fais, ah, oh, garde, c'est oui. sûr que mon gars va vouloir aller voir ça. Tous là, les sûr, amateurs okay.
0: vont vouloir voir ça. Euh...
1: Écoute, je ne suis pas certain que ça va sortir à Québec, mais le
0: 17 mai, va sortir le film John Wick, Chapter 3, que beaucoup de monde attend avec impatience. Je ne comprends pas pourquoi
1: il pourraient pourrait pas sortir à Québec. Ben écoute, les deux premiers ne sont même pas sortis à Québec. Pourquoi ouais, ils c'est important, 3e, ça a hein? été. Pause, oui. total. Oui. Mais moi, je te dirais que le, le clap avec le nouveau cinéma... Là, peut-être, peut-être. Moi, je sauterais là-dessus. Même.
0: Peut-être, peut-être. Le 24 mai, euh, Aladdin...
1: Ben oui, j'ai hâte d'avoir la bonne annonce de ça. La euh, date, c'est ying des images. Ouais, j'ai ouais. Un petit teaser. Oui, ça va accrocher, je suis sûr.
0: Mais la semaine après, vois-tu, c'est mon film de l'année. Oh, eh ben
1: là, c'est la fois qu'on te ressort au cinéma.
0: Peut-être, <rire> j'espère. Il faut juste me le présenter en anglais 2D. C'est Godzilla, King of the Monster. J'ai vu la bonne annonce. Je suis tombé en amour avec Rodan. Ouais. Il est totalement délirant. Enfin, euh, le 7 juin, euh, Dark Phoenix, le dernier X-Men... Et ouais. « The Secret Life of Pets » numéro 2 qui vont sortir en même temps. Non,
1: vous ne pas vu, c'est vrai. Ben, oui, ben oui, parce que le premier, ça a été un Exactement,
0: Oui, ça a été un beau succès. Mm. La semaine après, et là, ça commence à se corser. Ouais. Parce qu'à partir de là, là tu vois, va avoir, il va y avoir des, 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 des victimes puis je pense qu'ils vont en avoir plus qu'une cette année. Ouais. « Men in Black International » avec « Shaft », qui est une suite au Shaft des années 90 avec Samuel L. Jackson, ouais, c'est ça, hein. mais qui est encore un deuxième reboot de l'univers de Shaft. Je ne sais pas ce ouais, que ça va donner. Moi, moi personnellement,
1: je ne pense pas que ça va être un succès. Non, moi non plus. Je pense que je ne l'avais même pas souligné.
0: 21 quoi. juin, oh, mon Dieu Seigneur, Child's Play, Toy Story, avec Cat. pas Chucky, mais Buddy, euh, <rire> parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom de Chucky. Oh, c'est... Parce que ont le, c'est MGM qui a les fouin droits... Fouin,
1: fouin, fouin. C'est parce
0: qu'il faut comprendre, là, les gens qui comprennent ça, là, c'est que MGM a les droits du titre Child's Play. Universal ont les droits de Chucky. Donc, à un moment donné, je n'avais jamais vu la bande jusqu'à ce que je vois qu'ils l'appelaient *Body*. Ils ont gardé la même boîte, mais ils ne l'appellent pas le « good guy ». Ils peuvent pas, ils l'appellent « *Body*. Alors, ça sera pas je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir appelé ça Charles Play. Je continue à dire qu'il aurait dû simplement appeler ça d'une autre manière, de jouer avec la réalité ben, oui, de l'intelligence oui. artificielle d'une autre manière, ça aurait été génial, puis ça aurait créé un nouveau personnage que nous arrivons avec un Charles Play où là, les gens vont tout être fuckés et tout être mais. C'est ça. Non, non. The Grudge Oui. Mais bien sûr, le gros vainqueur de cette semaine-là sera Toy Story
1: 4, c'est, c'est certain. C'est sûr, il va ramasser tout le monde.
0: Le 5 juillet, Annabelle 3 mais Spider-Man 2 qui s'en vient, c'est Far From Home. Ça, c'est à souligner également.
1: Ouais, euh, deux, deux jours entre les deux. Donc, euh, Annabelle 3, ben ça, c'est, c'est pas la même gang. Là, non, mais, puis euh, Annabelle, il
0: va aller chercher son petit pote, mais pour, pour c'est pas mal euh, d'argent. C'est ça, ça, mais... euh, le même. le 19 juillet de Lion King. Ouais. Accrochez-vous. Ouais, vas-y.
1: En tout cas, mais c'est sûr que les reboots ont l'air de fonctionner, là, mais pas les reboots, les remakes là, Le, ouais. ont l'air de, march- de fonctionner. Mais,
0: euh, Oublie je... ça. Lion King va ouais. être un must. Ça va être un des tops, un peu comme Beauty and the Beast. Dis-toi ouais, que c'est pour ça. les films de, de, de Disney ça, de cette période-là, Beauty and the Beast avait été en haut puis Lion King arrive en deuxième. Le film de Beauty and the Beast est arrivé en haut, est encore un des plus gros box-office de ouais. toute l'histoire de Disney. Je te dis... Lion, Lion King, King ça ne me surprendrait même sûr. pas qu'il ramasse au box-office Avengers. Ça pourrait se ah faire. Ah oui, ça va
1: être une nouvelle génération okay. qui va aller voir Lion
0: King. Euh, 26 juillet, je le nomme pour les amateurs de Quentin Tarantino. Parce que c'est son nouveau film qui sort en salle, qui est Once Upon a Time in Hollywood. Donc, euh, ça, ça va être le genre de film qu'on va probablement voir au clap ou des choses comme ça. Ben oui. Le 2 ou uh, New Mutants, ça fait longtemps que c'est reporté, ce film-là. On l'a Mais... rendu plus gore. Donc, un film de mutants pour adultes, ça sera à voir
1: ce qu'on va faire avec ça. Il y a Dora, l'exploratrice aussi, qui sort en ce moment. Qui s'en vient. Alors, ça, effectivement. C'est... Côté enfant, là, ouais. j'ai l'impression comme euh, Pikachu, là, ouais. ça risque de pogner. Mais Dora,
0: je pense que ça va être un underground, mais ça sera pas quelque chose qui va aller chercher des gros, gros, gros box-office. Non, non, ça c'est sûr. 6 septembre, tout un autre film qui est très attendu, Hit, chapitre ben, 2. Oui, ça c'est Donc grave. ça s'en vient. Euh, le 4 octobre, bien sûr, la version euh, DC Joker. Donc ça sera pas quelque chose qui va toucher l'univers du euh, DC Universe, mais c'est tout simplement un film euh, indépendant le 11 octobre eh bien écoutez des fans comme moi hein, zombie land 2 vous ne pouvez pas bon passer à côté
1: ça c'est sûr mais ça valait la peine. peut
0: ouais. premier était bon. 1er novembre, Charlie's Angels, le deuxième remake avec Patrick Stewart qui va faire
1: le boss des ouais. anges. Ça, je ne l'ai même pas souligné.
0: Et la version Terminator 3 de James Cameron qui s'en vient. Le qu'on 1er n'a pas dit novembre. encore. Ouais, qui s'appelle Terminator <rire> 6, mais oubliez ça. Le 22 novembre, Frozen 2 et le 20 wow. décembre, Star Wars épisode 9. Dites-vous que dans les dates qu'on vous a nommées là. Il y a des dates qui vont changer dans le courant de l'année. Ouais.
1: Il y a des films qui vont se rajouter. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Je peux, je peux rajouter trois, quatre films, je te dirais. Il y en a un qui va être limité. Je ne suis pas sûr qu'il va passer à Québec. Euh, vraiment pas sûr. Dans le le film pour clore la série. Donc ça, j'ai... Euh... Ouf, ça, non, ouais, ça, ça, passe. ça, ça, ça passer ne passera l'aperçu. même pas par ici. Ça ah. va passer vraiment en Angleterre. Puis ça va avoir un gros ouais. show, mais pas par ici, malheureusement. Euh, en décembre, moi, il y a Jumanji, sequel. Hein, c'est vrai, j'ai oublié. Le 13 décembre. Donc là, ça, ça peut être intéressant. Là, avec, avec le gros hit du premier, le deuxième est attendu. Puis là, ben, je le mets avec les Pikachu, puis ils font la même. Là. Ben, le 18 décembre, il y a « The Master of the Universe ».
0: J'en ai même pas parlé parce que je sais même pas ce qu'ils vont faire avec ça. <rire>
1: Moi non plus, j'en ai aucune idée. Mais si ils font quelque chose de pas pire, on va en entendre parler, même mais j'en ai aucune idée. C'est tu sais quoi C'est quoi la date euh, 18 décembre. 18 décembre. On va se faire ramasser par à mon Oublie ça. C'est non, terminé, non, c'est sûr.
0: Et, et, et quelle est l'intelligence d'avoir été faire un geste comme ça parce qu'en
1: plus, tu as Jumanji. Euh... Oui, Jumanji, le 13. Master of the Universe, le 18, puis le 20, ben c'est Star Wars qui rentre. Oublie ça. Master of the Universe, Il va là, se faire ramasser Mais terminé. moi, je, je, je suis peut-être un petit peu intrigué d'aller le voir, mais je ouais. pense que ça va être, comme on va être, dans le temps, ça va être une le sortie vidéo. Ouais, <rire> mais ça va être
0: le flop. Ça va être le flop et ouais, c'est une très, oui. très, 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 très mauvaise idée de sortir ce film-là en cette période de l'année. C'est tout pour nous, pour la première de l'année 2019. On était en forme aujourd'hui. Vrai, pas vrai? Hein? Ben, on oui, on a pas. une grosse émission. On se parle l'un par-dessus l'autre <rire> régulièrement. On est à veille de chicaner, mais c'est pas grave. Ah ben ouais, la chicane commence en 2019. Yes! Et puis euh, nous, ben écoutez, on s'arrête là-dessus. On se redit dans deux semaines pour une autre édition de...
1: Fantastica.